0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead Fader, Fader. und Danny,
1: The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Hallo Hörer. Hallo Hörer. Willkommen
0: zurück <lacht> beim wunderschönen Podcast Mal was anderes. Der intelligenteste Podcast zum Thema Musik. Es ist ganz genauso. Heute reden wir über das Thema Künstler. Ethik, immer hm. so ganz sperrig anfangen. Künstlerethik. Ja, Künstlerethik. Ich uh. ja, Künstlerethik. Erinnert ist, mich an mein Philosophiestudium. <lacht> mal wieder. Mal wieder. Künstlerethik, ähm, wie bin ich aufs Thema gekommen? Ähm, ich habe dir das ja vorgeschlagen mhm. und Ausgangs-, folgendes Ausgangsszenario, das ist ein schwieriges Wort. Ja. Ähm, Sami, wenn wir beide, sagen wir jetzt, oder du alleine, du hättest ja. ein Angebot von Netflix für eine Serie. Ja. Die Serie ist eine Serie, die zeigt ähm, Nazis, ähm, in Berlin, mhm, zum Beispiel ja so eine Nazi-Community, ich weiß gar nicht, ob die Community nennen, wie auch immer. Keine Ahnung, yeah. Und ähm, du hättest jetzt den Auftrag, für Geld einen Song zu schreiben, yeah. der dann gespielt werden kann in dem Kontext. Ja, also die, die treffen sich in ihrem, bei sich zu Hause und hören, Musik. Ja, so, ja, und die ja. brauchen halt noch Musik, weil ja. die wollen halt nicht Störkraft und so weiter nehmen. Ja, jetzt ja, ist klar. von mir die Frage an dich, würdest du dich hinsetzen und einen Song im Stile von Störkraft oder wen soll ich ich kenne diese ganzen, ja, Störkraft ist ja. so, glaube ich, die bekannteste, ja, ja. Ähm, würdest du so einen Song schreiben, für Geld, für Netflix, für diesen Umstand? Oder würdest du sagen, nee, sowas mache ich nicht?
1: Ich würde das machen. Ähm, das ist vielleicht nicht die Antwort, die viele Leute erwartet hätten. Und da sollten wir vielleicht ganz am Anfang, bevor ich da weiter darauf eingehe, nochmal noch mal sagen, dass gerade bei so einem Thema, wo es mindestens eine Person gibt, die das alles komplett falsch verstehen wird, ähm, es immer extrem auf den Kontext ankommt. Und wir in diesem Podcast vorher meistens nicht wissen, was wir was wir sagen werden, sondern wir äh, diskutieren Dinge und manchmal merkt ihr das ja auch in den Folgen, dass äh, einer von uns beiden seine Meinung ändert oder äh, sagt, oh, das habe ich so nicht bedacht. Ähm, deswegen immer drüber nachdenken, was wir da sagen, macht euch eure eigenen Gedanken dazu und ähm, Geht davon aus, dass es manchmal so ist, dass wir beide am nächsten Tag schon wieder was anderes denken als heute. Richtig. Es ist so, so ein bisschen ein Denkangebot. Ne? Richtig. Für, sowohl ja.
0: für uns als auch für euch. Absolut, absolut. Richtig. Aber deswegen haben wir auch eine kontroverse Frage rausgesucht, die für uns gar nicht so kontrovers ist eigentlich.
1: Zumindest in der Frage, die Richtig, du genau, also gestellt Genau, also genau so, hast, wie sie genau. gestellt wurde. Für mich ist es völlig klar, dass es da um ein fiktives Werk geht. Ähm... Und der Kontext eine Rolle spielt. So Die erste Frage, die ich stellen würde, ist, ähm, und jetzt damit qualifiziere ich die Aus- Aussage Ja, würde ich machen, sofort. Äh, kann ich mal den Rest des Skripts lesen? So und <lacht> ja. wenn, es, wenn es ein Skript ist, wo in zwölf Serienfolgen gesagt wird, äh, alles, was diese Nazi-Gruppe macht, ist das Beste, was je passiert ist und wir sollten das alle so machen, dann würde mein Ja ganz schnell zu einem Nein werden. Wenn das aber so eine klassische Gut und böse Nummer ist, wo sich nachher herausstellt, die Bösen verlieren. Aber um die Bösen gut zu charakterisieren, muss es halt ein stimmiges Bild geben, was heute eventuell dann mit Nazi-Rock oder sei es einer äh, bombastischen, wagneresken äh, Musik einhergeht. Natürlich würde ich das machen, weil, ähm, wenn der Kontext so ist, dass das Werk nachher eine äh, Aussage macht, mit der ich äh, gut leben kann, dann hilft es häufig, in dem Werk die Bösen realistischer oder böser oder sonst wie darzustellen, Ähm, anstelle jetzt zu sagen, ach ja, nee, kann man jetzt nicht machen, die müssen jetzt äh, Janett Biedermann hören, wenn sie ihre Parolen (lacht) (lacht) rufen oder sowas. (lacht) Also das das wäre mein mein oberflächlicher erster Gedanke, zu sagen, äh, wenn der Kontext der ganzen Show so ist, dass das total Sinn macht, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, Jetzt würdest du aber, wenn du in das
0: heutige ähm, Debattenklima guckst, ähm, dir anguckst, wie auf Twitter ähm, kommuniziert wird, sehr häufig, dann könnte es dir natürlich passieren, dass jemand das aus dem Kontext reißt und dann jemand holt ihn, hier, guck mal, der Sami, der der macht Nazi-Rock.
1: Das kann passieren. aber Es ist interessant,
0: wenn man die gesamte Geschichte kennt, wo wir gerade darüber geredet haben, wie ein Szenario aussehen kann versus wie das heute verpackt werden kann, also wie es auch instrumentalisiert werden kann
1: gegen jemanden. Die Frage ist tatsächlich, während du natürlich absolut recht hast, ist die Frage, ob das nicht immer schon so war. Auch das ist immer wieder meine Antwort. Ähm Kann ja sein, aber es heißt ja deswegen nicht, dass es deswegen besser oder schlechter ist. Nee, 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 das stimmt, aber...
0: Worauf ich hinaus will ist eigentlich nur, wir reden ja ein bisschen darum, weil dieses Szenario erstmal vielleicht ein bisschen absurd klingen könnte, aber auch nicht, ähm, aber es auch irgendwie ein bisschen dem Künstler, ich will nicht sagen Alltag, aber dem Künstlerleben entspricht, weil man immer mal wieder an solche Grenzen kommt als Künstler, wo man sich überlegen muss, wie will ich auf Gesellschaft zugehen, was will ich eigentlich in meiner Kunst? repräsentieren und wann muss ich auch mal was, also nicht muss, sondern wann entscheide ich mich auch dazu, Dinge missverständlich zu repräsentieren. Ich finde, das gehört total zum Künstlersein dazu. Und wenn ich immer ganz klar bin, äh, als Komiker auf die Bühne gehe und sage, ich erzähle jetzt einen Witz. Fritz ging um die Ecke und fiel um. Äh. So, dann verliert, dann verliert irgend... <lacht> Shoutout Fritz übrigens. Das klingt wie Mario Bart. <lacht> Ungefähr. Ja, so, aber, ähm, also Kunst Shit. kann ja nicht einzig und allein davon überleben, dass es immer sagt, hier ähm, ich erkläre euch jetzt mal den Witz. also yeah, in, in yeah, allen yeah, Belangen. Yeah, yeah, Musik kannst du nicht, du kannst nicht, während du einen Song abspielst, den, den Kommentar parallel laufen yeah, lassen. Yeah. Und das funktioniert halt einfach yeah. nicht. Und ähm, wir müssen uns, glaube ich, damit anfreunden generell, ähm, dass wir als Rezipienten tatsächlich nicht so wirklich Ambiguität aushalten können. Also oft nicht aushalten können. In dem Fall ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, Sami macht einen Nazi-Song und draußen läuft ein Fan von dir vorbei am Fenster und er hört, wie du hier rumgrülst <lacht> und so. ja, der, der versteht das natürlich anders, aber okay. wir, haben, wir haben doch oft nicht, nicht so wirklich die, die Geduld. Das ist eine gute Sache. Ja, also, aber wir haben ja halt oft halt nicht die Geduld ja. und beschuldigen sehr schnell, auch gerade also bei Künstlern sehe ich das sehr viel, dass ganz oft Dinge unterstellt werden, ohne genau hinzugucken. Jetzt sagst du wahrscheinlich auch wieder, das war schon immer so. Kann auch nee, sein, dass es ja, das ja, schon ja, immer so mh. war. Ja, ich, ja, doch. das war Aber wir wollen ja auch ein bisschen darauf aufmerksam richtig. machen, dass, dass es oft eine viel tiefere Dimension in dem gibt, was man bewertet. Also, Warum es oft glaubst Geschichten du, dass das gibt. bei
1: Schauspielern anders ist als bei Musikern? Das, das ist ein ist gutes Thema. Weil Udo Kier ja. hält niemand für Nazi, obwohl der nur Nazi spielt in seinem ganzen <lacht> Leben. Oder Helge Schneider, der hat Hitler gespielt. Hat er gemacht? Ja, hat er. Äh, Habe ich nicht Kennst gesehen. Nee, ich gesehen. Nicht? das ist ganz lustig. Ja. Okay, kann ich empfehlen. Bei Helge Schneider, der ist so absurd, da weiß man nichts, was der macht. Das ist irgendwie auch nur in, ja. in irgendeiner Nähe ja, ja. mit seiner realen Person. Aber warum ist das bei Schauspielern nicht so, dass... Wobei, da denken bestimmt auch ein Haufen Leute, dass... Äh, wie heißt Hast du typ, American äh, History X gesehen Hier mit Edward
0: Norton, wo er den Skinhead spielt.
1: Vor tausend Jahren.
0: Also danach habe ich wirklich ein großes Problem gehabt. äh, Obwohl ich das natürlich weiß. Aber so wie er die Rolle gespielt hat, war das für mich so verblüffend echt und so voller Hass, dass ich also wirklich emotional (lacht) kämpfen musste mit mir, wenn ich ihn in anderen Filmen gesehen habe. Natürlich kann ich am Ende des Tages auseinanderhalten, aber... Wir spielen ja auch mit Emotionen. Ja, aber, aber du Minister. würdest jetzt
1: nicht, wenn du Edward Norton im Restaurant siehst, du zusammenschlagen Ja, irgendwie so seine Suppe ins Gesicht pfeffern und sagen, du ja, schaffst, wobei, du genau wo, es gibt
0: dieses ähm, Walking Dead, ähm, diesen Walking Dead-Moment, wo, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber Negan, Negan sagt dir noch was, ja, ne? ja, ja. Ähm, Er hatte mal erzählt, dass er irgendwann unterwegs war mit Darren, also dem Schauspieler, äh, ich weiß äh, auch nicht, wie die heißen. Negan nicht. auf jeden Fall ein Charakter in Walking Dead, der sehr brutal umgegangen ist mit dem gesamten, nicht mit dem Cast, aber mit dem... Charakteren. Ja. Und ähm, der dann auch irgendwie unterwegs war und ähm, irgendwie an einem Imbiss und dann kam eine Frau auf ihn zu, wie können sie nur so ein brutaler Mensch sein? <lacht> und also der wirklich das ja, auch so ja. erzählt hat. Und ich konnte das nachvollziehen in dem Moment, weil die Frau hat diese Sendung gesehen, ja. die lief über sieben Staffeln, auf einmal kommt ein neuer Charakter, der bringt 50% der Charaktere <lacht> um. Da ist man
1: auch mal ein bisschen wütend. Ja, aber trotzdem, also
0: Ey, aber die Verwechslung, also weil du es gerade gesagt hast, die Verwechslung ähm, von... Künstlern mit ihrem Werk, hm. ja, also diese Verwechslung ist, glaube ich, an der Tagesordnung. Damit muss man auch rechnen als Künstler.
1: Ja, ich sage nicht, die, dass das ein Idealzustand ist, den ich mir äh, wünsche, aber. Ja, aber ich, ich habe immer das Gefühl, und das ist jetzt wirklich nicht so leicht. Das heißt, es kann sein, dass es in dieser Folge öfters mal fünf Sekunden gibt, wo keiner was sagt. Vor allen Dingen ich nicht, weil ich meistens erstmal denke, bevor ich was sage. Das ist, ist ja grundlegend nicht schlecht, aber manchmal für Podcasts macht das da so ein paar Sekunden Stille. Wo man denkt, ist mein Kabel jetzt kaputt? Ja, manchmal habe ich das, wenn ich nochmal das zurückhöre in den Podcast und dann ist das so vier Sekunden Pause. Ja, das, und das sind Samis äh, weltbekannte
0: Denkpause. Denkpause. Da müsst ihr euch einfach auch mal die Zeit nehmen, in dem Moment sagen, mitdenken.
1: mitdenken genau. Durchatmen, was könnte jetzt als nächstes kommen? Genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden. Ich Schauspieler, ähm, Schauspielern. Ja, genau. Äh, bei, bei Musikern, hm, ich glaube, bei, bei den meisten Musikern ist Promotion-technisch seit Anbeginn der Popmusikzeit, sagen wir, seit den 50ern oder wann auch immer man das so zählen kann, ist immer nach außen getragen worden, dass das, was die Leute singen, aus ihrem Herzen kommt. Ja. So Und das ist natürlich <lacht> bei Schauspielern nicht so. Da weiß ja. jeder, Tom Cruise ist einmal äh, Actionheld, einmal ist er irgendwas anderes. Dann ist er wieder Actionheld, <lacht> dann ist er der Sohn von irgendwem. Ja, ja der mit seinem Vater keinen Kontakt hat. Also den sieht man in so vielen Rollen, dass man zwar ungefähr glaubt zu denken, man weiß, wer der ist, aber eigentlich weiß, wenn der morgen einen Behinderten spielt, weiß man auch, dass der nicht behindert ist. So, also weil er keinen Rollstuhl fährt und was auch immer. Und ähm, ähm, bei Musikern ist von Anfang der Zeit dieses... Das kommt alles aus meinem Herzen und das ist alles so mega authentisch, was ich hier mache. Selbst wenn, wie bei Elvis, Elvis keinen Song von sich selbst was, geschrieben hat. Was für mich auch blowing war, als ich das erstmal gehört habe. Also wirklich, ich wusste das auch nicht. <lacht> okay. ich, ich bin immer
0: davon ausgegangen, hier diese ganzen Schmalz-Hits, die ich so mitgesungen ja, habe, noch, ja. äh, die, die mich zu Tränen gerührt haben, dass die von ihm aus seinem Herzen kommen. Ja. Stimmt geil. Nein, nein, nein. Aber das hat, äh, ja. Ja, aber Das ist aber kulturell bei uns halt nicht so. Ähm, Ähm, Tradiert würde ich sagen, das klingt zu wissenschaftlich. Ähm,
1: (lacht) Kulturell nicht so, ähm, wir erzählen uns diese Geschichte nicht so. Ja, das stimmt. Also Elvis ist tatsächlich Elvis. Für uns ist Elvis Elvis. Und vor diesem Hintergrund, das ist ja auch, das ist ja genau, wenn ich eben gesagt habe, ob ich den Nazi-Song für die Serie schreiben würde, hängt vom Kontext ab. Vor diesem Hintergrund, dass man als Musiker weiß, dass wir alle von unseren Helden früher gedacht haben, die meinen das so. Vor dem Hintergrund darf man sich natürlich auch nicht drüber aufregen, wenn unsere äh, Hörer jetzt sagen, oh, der Sami hat aber was gesungen, äh, das finde ich jetzt scheiße. Also finde ich den Sami jetzt auch scheiße, weil das muss der wohl ernst, ernst meinen. Ja. Bei Comedy und und äh, ähm, Schauspielerei finde ich, dass das eine Fehlhaltung des Publikums wäre. Ich weiß nicht, wie es bei der Comedy-Geschichte ist, ob die Leute dir als Comedian eine politische Haltung zuschreiben wenn du einen politischen Witz machst.
0: Wir kommen da relativ schnell auf den Punkt, dass ähm, du nie dich trennen kannst von dem, was du beobachtest. Also du wirst immer dein Gegenüber bewerten nach den Standards und Mustern, die du gelernt hast. Und so wie du dich selber bewertest, bewertest du auch andere Leute. Und ähm, von von daher ist es eigentlich, also das, was ich so ähm, zurückkriege an Feedback, bei den paar Malen, wo ich irgendwie mit Comedy was gemacht habe, ist es schon so, dass diese Grenzen sehr stark verschwimmen, dass doch ähm, das nie so gesehen wird, als wäre da ein Schauspieler auf der Bühne, sondern es ist immer so ein ja. Mittelding, so als wäre das, als wäre die Person, die auf der Bühne ist, Schauspieler und Regisseur und Autor in einem. Ja, so. ja. Und das ist Was ja auch ja gar auch nicht stimmt. immer so. Nee, es ist auch gar nicht immer so. So nee, Leute okay. wie Atze Schröder oder sowas. Ja, aber schreibt der ja nicht seine Jokes alle selbst? Nee. Der hat auch so, Autoren. Ja, keine Ahnung, du, aber das, we- wir wissen es auch nicht. Ja, ja. Wir gehen aber erstmal schon davon ja. aus, ja, das ist doch ein richtiger Künstler. Der macht das doch alles selber. Ja. Und das finde ich interessant, dass wir ähm, dieses Autorentum und dieses Darstellertum immer noch so magisch so verbinden, wo wir ja auch besser ja. als Leute, die jetzt in dieser Industrie nicht arbeiten, wissen, dass natürlich ganz, ganz viel Musik, gerade im Popbereich nicht von den Menschen <lacht> hergestellt wird. Ja, ja, ja. ja, aber auch das ist ja was, was man immer wieder sagen muss, ja. Und es ist ja auch nicht nur so, aber es wird auch oft mit der Illusion gespielt und deswegen schreiben sich auch ganz viele Künstler in die GEMA-Credits mit rein, da haben wir auch privat nochmal drüber geredet. Leute, die nie eine Note geschrieben haben, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber da kann man sich ja denken, die ganzen Größen der Popgeschichte und so, das sind halt oft auch Mythen, dass die daran mitgearbeitet haben. Richtig.
1: Interessanterweise aber auch umgekehrt. es kommt jetzt demnächst eine Lord of the Lost-Platte raus, wobei während die wahrscheinlich ist die schon raus, wenn diese Folge veröffentlicht ist. Ähm, da habe ich einen Song mitgeschrieben. Und da ist es halt nicht so, dass das eine Band ist, die, äh, die nicht in der Lage ist, ihre eigenen, eigenen Songs zu schreiben. Aber da hilft es halt dem Gesamtwerk, wenn man sieht, oh, mein Kumpel Sami hat da noch was. Das würde das Gesamtwerk besser machen, und der schreibt halt die Musik und wir ändern den Text so, dass es da ins Gesamtwerk passt. Dann ist das meines Erachtens äh, eine legitime Geschichte, wo ein Externer dazugeholt wurde, um einen Teil der Arbeit zu machen. Und ähm, da ist, muss man aber dann auch wieder sagen, dass gerade dieses Werk äh, eine Geschichte erzählt. Und überhaupt nicht das, was soweit ich das mit richtig verstanden habe, nicht das, was die Band privat zu Hause so macht. Und das ist ja auch wieder wichtig. Dann. Darüber
0: hatten wir auch mal geredet, dass ähm, man als Musiker oft ähm, in, in die Problematik reinläuft, dass wenn man singt, hey, ooh, I love you, dass dann auf einmal die Freundin kommt und sagt, sag mal, für wen war denn jetzt eigentlich der Song? War das für mich oder war das für deine Ex-Freundin? Richtig, also, richtig. Also, ja, ja, auch, ja, auch diese, auch die, auch ja. diese, diese ähm, Nicht-Trennung. Also ich würde sagen... Ähm, Man muss sich dessen immer bewusst sein als Künstler, dass das immer missverstanden werden kann. Und du auch bereit sein musst, wenn du diesen Weg gehst, glaube ich, auch bereit sein musst, Freunde zu verlieren. So hart das auch klingt. Weil sonst kannst du nämlich nicht das machen, wovon du überzeugt bist. Weil du immer gegen irgendwelche Interessen ballern wirst. Ja. Automat- und auch missverstanden wirst.
1: Ganz oft. Ja, und das ist immer das klassische Problem. Das ist, ist, ist interessant. Ich denke jetzt schon... Deswegen in, in, sind auch Künstler ganz einsam und haben keine Freunde. <lacht> 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 Wer weiß. Ich denke jetzt schon an, an andere Sachen, die ich später sagen werde, vielleicht später sagen werde in anderen Geschichten, die das jetzt wieder... Äh, äh, kontradizieren, wie heißt denn das auf Deutsch? Dem widersprechen. Ja. Ähm, ähm, wir sind ja der fairste Podcast aller Zeiten, du weißt es ja
0: deswegen. Wir können uns der auch der wieder widersprechen, auch. ohne dass wir... Faircast. Genau. Oh. Wir sind ja der große Ambiguitäts-Podcast.
1: <lacht> auch die, wir akzeptieren, <lacht> dass äh, eine ambige Welt <lacht> ähm, Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ähm, wenn man sein Ding durchziehen will, muss man das auf Kosten von irgendwem machen. So, wenn ich, was weiß ich, wenn ich Nazi-Rock-Sänger sein will, mache ich das halt auf Kosten von ganz viel anderem Kram. Wenn ich äh, über Umweltsorgen und süße Bärchen singen will, dann mache ich das auf Kosten davon, dass alle Metal-Fans mich total scheiße finden werden, (lacht) weil ich halt nicht über Blood und irgendwas singe. Also wenn ich dann dabei auch noch so völlig unmettlige Musik mache. Also es ist ja eben nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt hier was und mehr als ein Prozent der Welt werden das sowieso gut finden. Es werden es immer 99 Prozent scheiße finden. Und von daher ist es schon okay, glaube ich, wenn man sich für seine, ähm, seine Überzeugung in irgendeiner Richtung entscheidet und dann dafür auch Freunde und Bekanntschaften verliert. Man ja. muss halt nur davon ausgehen, dass es passiert. Und, und du würdest nicht d'accord gehen in,
0: in der Aussage, ähm, dass es jetzt in einer übermedialen Welt, in einer ähm, meinungsgetriebenen Welt, wo, wo jeder Einzelne eigentlich auch mal öffentlich sagen kann, hier, bei den neuen Song von Sami, du ich ja nicht so gut, weil ja. das ist ja Nazi, oder keine ja, Ahnung, ja, ja. Insert äh, irgendwelche Anschuldigungen erstmal, findest du nicht, dass es jetzt noch schwieriger ist, auch kontroverse Themen zu vertreten, weil man dreimal darüber nachdenkt, wie könnte das denn jetzt da und da ankommen? Also, also ist das nicht auch so ein Feedback, was, hm. was vielleicht dazu führen kann, dass man sich weniger traut? Das ist nur, das ist keine Feststellung. Nee, ja, also mit, mit ja, ja, und
1: nein. ja und nein. Ich glaube, der, der Weg, das, da kontrovers zu sein, ist, äh, wie, wie nennt sich das, äh, ohne Entschuldigung kontrovers zu sein. Du sagst halt irgendwas. Ich finde dicke Männer scheiße. Keine die alte Nummer von Westernhagen. Wie war das? Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Keine Ahnung, was er da gesungen hat. Dicke, ich so was hat Westernhagen gesungen? Ja, der hatte so einen Song. der, der damals hat's kein Ich kenne Inter- nur frei. Ja, davor. Das ist auch egal. <lacht> du, man macht irgendeine Aussage. Äh, ich mag keine Pferde. Was auch immer. Und <lacht> sobald dann die Pferdelobby kommt... Die ist groß, die die Pferde. Der der fiese Sabi, der hasst alle Pferde. Wir müssen den jetzt canceln. Äh, Sagt man nicht, um Gottes Willen, ich entschuldige mich dafür, dass ich irgendein armes Gefühl von irgendeinem Pferd verletzt habe mit meinem Song. Sondern man sagt, ja, und jetzt esse ich noch eine Pferdewurst. Und ähm, bis zum Ende seiner geistigen Anti-Pferde-Haltung, was auch immer, wie lange das dauert, entschuldigt man sich nicht und akzeptiert, dass es irgendeine... Anzahl an negativen Feedback gibt und je länger man das macht, desto mehr wissen Leute, den brauchen wir gar nicht blöd ankacken, weil der, der hat sowieso keinen Twitter und äh, der hat keine Sponsoren, die, äh, die jetzt sofort aufhören, nur weil wir jetzt mit unserem, die Hunde-Lobby jetzt sagt, wir mögen den auch nicht. Ähm, also das ist natürlich kein einfacher Weg, aber es ist gleichzeitig auch kein einfacher Weg, wenn man immer versucht, an allen Ecken ist allen recht zu machen.
0: Ja, aber leben wir nicht im Moment in einer ähm, Phase, wo die Entschuldigung äh, immer mal wieder, also immer größer wird? Also dieses alles dicht machen, ich weiß nicht, du das mitgekriegt nee, hast. Diese, dann, ich will das nicht mal klein. ich glaube, ja. das hat jeder mitgekriegt. Das, ja, also, das ich, ja. ähm, aber ähm, das war eine groß angelegte Aktion von äh, Schauspielern, äh, die äh, Corona-Maßnahmen okay. satirisch, äh, in, ihrem, in ihrer Aussage satirisch kritisiert haben. Und teilweise haben sie sich danach dann dafür entschuldigt. Also sie okay. haben sich erst auf die Bühne gestellt, das gesagt und danach gesagt, nein, 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 das war gar nicht so gemein. Ja, das ist machen. ja also ja. das ist ja deswegen ein Problem auch, weil man dann eigentlich nur sich eingesteht, dass man gar nicht wusste, was man macht. Richtig, absolut. Das ist schlecht. Ja, also, kann, kann man, also, wenn man, außer, außer man, also es kann ja sein, dass man wirklich einen absoluten Fehltritt ähm, setzt, w- den man einfach nicht vorhersehen konnte. Ich glaube, das muss auch akzeptiert werden in der Gesellschaft, dass Menschen auch öffentlich Fehler machen. Das ist natürlich auch so ein weißt du, Problem nur, wenn Künstler sich entscheidet, kann der meiner Meinung nach fast gar keinen Fehler machen, weil er ja versucht, ähm, nicht also in dem Fall, gut, du hast es jetzt nicht gesehen oder nicht mitgekriegt, aber ähm, man versucht ja auf Dinge aufmerksam zu machen, aber nicht, indem man sie direkt anspricht, meistens als Künstler. Ja, ja. Also wenn du jetzt Ironie benutzt, dann sagst du ja halt nicht hier ähm, irgendwas über Pferde im direkten, Pferde sind scheiße, ja, klar, und dann sagst du, Ach, so eine Pferdesalami, <lacht> gern mal. Ja, das ist ja eine andere Art des Umgangs damit. Damit sage ich aber auch nicht direkt, dass ich Pferde umbringen möchte oder sonst yeah, irgendwas, yeah, yeah. sondern ich versuche eher den Gedankenprozess zu kritisieren. Yeah. Und ähm, naja, also meiner Meinung nach, also deswegen ist es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit beeinflusst uns das, vielleicht uns jetzt im Moment
1: nicht. Haben diese Schauspieler sich vorher nicht überlegt, dass sagen wir mal, irgendeine große Menge Menschen, sagen wir eine Million Menschen, das Scheiße finden werden. Und dass sie deswegen den derben Blowback kriegen. Also ich weiß wirklich nicht, worum es geht, aber tatsächlich äh Das ist quasi, also diese Debatte grenzt eigentlich auch schon wieder an einen Punkt, wo es
0: Spaltungen gibt zwischen Meinungslagern. Hm. Die einen sagen, endlich sagt's mal einer, die anderen sagen, das kann man nicht
1: sagen. Also bei in dem Beispiel. Ja, aber das muss man ja vorher wissen. Das weiß man ja. ja. Das ja, meine ich halt. Ja. Also, wenn ich sowas sage, was auch immer, wenn ich jetzt sage, ich will die Anti-Pferde-Partei gründen, dann muss ich doch wissen, dass unter jeder Aussage, die ich mache, 500.000 Pferdefreunde mich hassen werden. Und das passiert ja, wobei, auch, wenn ich zu sagen. Wobei noch. da
0: halt der Punkt kommt, das sind ja keine Politiker, die das ja. sagen. Also, ein Politiker wird wahrscheinlich äh, einberechnen, wenn ich jetzt sage, hier 20% mehr Gehalt für Altenpfleger, dann kommen die Altenpfleger alle und sagen, finde ich gut. Ja. Und äh, Leute, die alten Altenpfleger nicht gut finden, ich fehlt jetzt kein Beispiel ein, ja. die sagen dann, nee, das wollen wir aber nicht. Mhm. Das kann man relativ gut äh, abmessen. Wenn jetzt aber ein Künstler auf eine Bühne geht und ähm, versucht, einen Prozess, einen Gedankenprozess anzuregen, ja. ohne äh, dabei zu sagen, so ist das richtig und so ist das falsch. Ja. Und trotzdem interpretiert wird, hier die sagen, aber so ist das richtig und so ist das falsch. Also quasi eine Moralisierung, und da kommen wir wieder ein bisschen aufs Thema äh, Künstlerethik zurück, mhm. ähm, den Künstlern wird quasi eine Moral unterstellt. Das heißt, Moral in dem Sinne, die sagen entweder, das ist gut oder das ist schlecht. Aber Künstler haben ja oft auch die Herangehensweise, so wie wir auch, dass wir erstmal einen Dialog starten wollen. Also, dass wir vielleicht auch Dinge sagen, die kontrovers ankommen, wie vielleicht der Folgentitel. Ich weiß nicht, ob wir den kontrovers ansetzen oder nicht, aber das denken wir, darüber denken wir auch noch, wenn wir einen Podcast-Titel suchen. Sami Hitler will alle Pferde töten. (lacht) Genau. Das wird der ähm, Podcast-Titel. Das ist ja dann aber, äh, also unsere Intention ist ja dann nicht irgendjemanden anzugreifen, sondern im stärksten Fall die Idee dahinter anzugreifen, ja, eine Idee anzugreifen. Künstlern, also Künstler laufen ja nicht mit einer Kalaschnikow rum und erschießen Leute, sondern die drehen vielleicht einen Film, wo
1: jemand rumläuft, der Leute erschießt. Das ist nicht dasselbe. Ja, Moment, das, dann sind wir aber wieder im Schauspiel. Was immer noch wieder, wie vorhin schon gesagt, wieder eine andere Kategorie ist. Aber als du wenn... könntest als Künstler, als Musiker, du könntest ein Video drehen, ja. wo
0: du rumläufst mit einer Kalaschnikow und Natürlich. Pferde erschießt. Okay, richtig, ja, das ist... Das ist ja, das das ist die du, kannst hm? du ja... <lacht> So, also äh, ja. da wird ja auch halb und halb dann sicherlich eine Seite des Publikums sagt, klar, der Sami, so ist er halt, der will hier die Pferdelobby <lacht> kritisieren. Ist doch völlig klar. Ja, ja, ja. Und dann gibt es doch Leute, die sagen, Hä, der erschießt da Pferde ja, einfach, ja. das kann man nicht machen. Ja. Ähm,
1: schwierig. Äh, der, der Punkt, Punkt ist, ist auch wenn keine ich Antwort. Pferde erschießen würde, ja. in irgendeinem nächsten Video, ähm, was ich gerade ernsthaft überlege, einfach nur so aus cgi natürlich. Ja, die muss man nicht echt erschießen. Die sind zu teuer, CGI-Pferde. Das, ist, das müssen, das müssen das echte Pferde sein. <lacht> ähm, dann würde ich das ja auf jeden Fall machen und hätte vorher einen Dialog mit irgendwem, wie gehe ich denn dann damit um, dass die Pferdefreunde Hamburgs, dann vor meiner Tür kampieren und meine... Promo Pferz- für dich machen quasi. Im Prinzip schon. Das wäre dann der nächste Gedanke. Wie nutze ich das, dass die Leute ausrasten? Also mein Punkt ist nur, man kann machen, was man will. Man muss damit au- davon ausgehen, dass es dann eine irgendeine Zahl von Leuten gibt, die dich dann nicht mehr mögen oder richtig schlimm finden. Und dann muss man vorher schon wissen, wie man damit umgeht. Und sei es, dass man nach Bora Bora vier Wochen fährt, seinen Twitter ausmacht und sein seinen Instagram und einfach vier Wochen später wiederkommt, wenn einen alle schon längst vergessen haben. Weil dann hat man das einfach meistens ausgesessen. Und, ähm, und zwar geistig gesund wahrscheinlich. <lacht> und ähm, keine Ahnung, es ist... Es, es ich stelle dir mal die nächste Frage. Ja, ich stelle dir ja? mal die nächste Frage. Also Aber ganz, ganz kurz noch. Als, Netflix j- als, als jemand, der schon oft wirklich angefeindet wurde im Internet. Ähm, habe ich wirklich gemerkt, dass es echt einfach ist, äh, damit umzugehen, wenn Leute quasi ohne Munition schießen. Das heißt, bei Facebook oder irgendwo zu schreiben, du bist aber ein Arsch oder es kommt nie wieder ein das ist immer der klassische, Faderhead hat sich verscherzt. Es wird nie wieder irgendwer zu den Shows kommen, es wurden immer mehr. <lacht> also, äh, habe ich neulich noch irgend so ein Facebook-Ding vor 15 Jahren und ich habe gelacht, als ich es gelesen habe. Ähm, ich glaube, wenn man das mal begriffen hat, dann ist es einfacher, das zu tun, was man will, egal ob es irgendjemand gut findet oder schlecht findet. Man siebt ja auch mit dem Prozess eigentlich nur ein bisschen
0: die ähm, Fans Abs- aus. Ja, absolut. Also ja. Auf, ja. Ohne dass man das vielleicht auch will, aber eigentlich ja. sieben sich die Fans selber, selber dann aus. aus ja. genau, Von daher, und die ähm, Hälfte aber,
1: kommt sowieso später wieder, weil sie die Musik trotzdem gut finden. Richtig, ja, ja. Und das arme Pferd ist den Wobei doch egal. wir jetzt natürlich. Ähm,
0: wenn wir jetzt ein paar Stufen hochgehen auf ja. die also die die Leute die wirklich viel viel Geld eintreiben sonst, da wird das nochmal ja. anders ja, gedacht. Ja, ja, klar. The Weekend wird sich wird einen Teufel tun und jetzt ja, sagen hier die Pferde sind scheiße. Richtig ja, ja. der liebt Pferde. <lacht> <lacht> ähm, also Lied um auch noch mal diese Frage auf die Netflix Serie weil ich wollte es nur einmal ähm, abgrenzen. Ähm, also wür- würden wir einen Nazi-Song für eine Netflix-Serie schreiben? Wo, wo uns der also die Antwort wäre, wir würden das machen, wenn uns der Kontext klar Richtig, ist ja. und wenn natürlich nicht äh, äh, das Nazitum oder sonst was in irgendeiner Form glorifiziert würde.
1: So, oder also. oder. Das sollten wir vielleicht auch sagen. Oder jeglicher Form von Extremismus. Also wenn dann da irgendwelche ultra-linken Maoisten sind, die gerade einen Internment-Camp in China aufbauen und 40.000 Leute mal eben umbringen in dem Film, dann wäre ich jetzt, wenn das in dem Kontext eine, eine Verherrlichung ist, wäre ich da auch nicht für. Jetzt ist aber so, die Frage, ja. du, du weißt
0: genauso wie ich, dass auch Drehbücher sich noch ändern können. Ja, also ja. es kann sein, und das ist ja auch ein Szenario, was man auch nicht in der Hand hat. Also ja, wir ja, können ja. natürlich recherchieren, ja. so viel wir wollen. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir auch sagen, ich kann jetzt nicht mehr weiter recherchieren. Ja. Nehme ich zum Beispiel wenn es, und das war bei dieser Alles-Dichtmachen-Geschichte, von der ich eben erzählt habe, auch so, da wurde nicht mehr recherchiert, wer sind denn die Hintermänner und yeah. Frauen. Und in dem Fall, wenn jetzt, sagen wir mal, der, ähm, der Regisseur von dieser Netflix-Serie, wofür, wofür wir einen Song schreiben yeah. sollten, da kommt dann halt raus, ja, das ist ja eigentlich ein Nazi. So. Okay. Und der, yeah. der hat das so, hat das so Wischiwaschi die Story erzählt, und so ganz klar war das nicht. Und das Drehbuch wurde ein bisschen geändert, nachdem wir den Song abgeliefert haben. Da sind wir natürlich auch die Idioten. In Anführungszeichen nach außen hin. Ja, aber da bin
1: ich, ich, ich mittlerweile zu alt für. Das heißt, ähm, wenn es eine, eine Nutzung in so einem Film gibt, gibt es immer eine Klausel, die äh, noch. Ausschließt, dass richtig, es rechte Inhalte und so weiter richtig, oder oder richtig. extreme Inhalte. Oder dass, dass bestimmte Sachen getätigt werden. Das stimmt, ja. Dass damit Werbung gemacht ja. wird in diesen und jenen. Ja. Das, das ist häufig nicht so einfach möglich, aber gerade bei, äh, ich sage jetzt mal, Kunstprojekten, die politisch, ja. ganz klar politisch sind. Ja steht das eigentlich meistens dran. Hast so, du völlig recht, in Sync-Licensing, also
0: Sync ist immer das, was also synchronisiert, Musik synchronisiert mit Bild, ja. daher kommt der Begriff Sync-Licensing, da ist es auch, ähm, da kann man selber auch Klauseln einfügen ja. in die Agreements, dass man sagt, für Massentierhaltung stehe ich nicht zur Verfügung und ja. weiter. Und dann ja. ist das Teil des Vertrags auch. Ja. Also tatsächlich, ähm, sind wir auch schon ein bisschen weiter jetzt äh, dahingehend. Ich weiß nicht, ob man das vor 30 Jahren gemacht hat. Ich glaube nicht. Da, ja. also, da gab es das Sync-Licensing <lacht> auch nicht in dem Sinne. Aber ähm, das hat sich auch äh, stark geändert. Also da ist man sich auch in der Industrie schon bewusster geworden, ja. ne? dass ähm, auch die Künstler eine gewisse Moral oder Ethik vertreten, die dann dementsprechend sogar auch in Verträgen stattfindet. Ja. Ja? Also hast du absolut recht. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich ähm, das große Thema. Werk und Künstler, das passt ja auch so ein bisschen dazu also Trennung, wobei wir da haben wir eigentlich jetzt auch schon drüber geredet, aber Wie die, Trennung, genau? die Trennung von Werk und Künstler also ah, es okay. gab dieses Beispiel, der Sänger, der Band Lost Profits, ja. die du nicht kennst ja. aber es ist so eine New Metal Band gewesen, der wurde irgendwann, ich glaube vor fünf Jahren, ich weiß die Geschichte nicht mehr genau, wurde auf jeden Fall verurteilt weil er Kinderpornografie besessen hat, ich weiß nicht ob er es verbreitet hat, ich will jetzt das nicht, aber irgendwie halt, er wurde verurteilt dahingehend und die Frage wäre dann, würdest du als Fan ja, ja. dich da jetzt noch hinsetzen, nachdem er verurteilt wurde und die Songs noch anhören? Also könntest du da noch so sitzen? Andere Frage: Michael Jackson, bestes Thema, ja. äh, größtes Thema eigentlich dahingehend. Hören wir heute noch die Songs, obwohl die Anschuldigungen, ich weiß nicht, ob er jemals verurteilt wurde oder sonst irgendwas. Kann man ja. überhaupt posthum jemanden verurteilen? Weiß ich gar nicht. Du, keine Ahnung. Also, Aber da gab es ja diese Dokumentation, weiß nicht, ob du die gesehen hast, und dann die Anschuldigungen über ähm, Missbrauch und so weiter. Frage ist trotzdem,
1: Schmeißt du die Platten von Michael Jackson in den Müll? Nee, gar nicht. Ich hatte auch sehr lange sogar den Film, diesen. Welchen? Den, den habe ich auch gekauft, nachdem diese ganzen Geschichten waren. Wie ist der denn? This is it? Ja, ja, ja. Äh, super, super Film. Also, ja. alle Leute, die Michael Jackson gut fanden, sollten den gucken, falls ja. ihn, Da hat sowieso jeder gesehen. Ähm... <lacht> 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 Die Bibel ist übrigens auch ein richtig gutes Buch. Die, die, Bibel. die, die also Bibel. Du bringst gerade so Tipps raus. Die
0: <lacht> Bibel auch noch. Oder hier. Äh, ich fand die Bibel äh, zu
1: lesen echt scheiße. Ja, das also ist nicht kein gutes Buch. Nicht, Michael Jackson ist besser als die Bibel. <lacht> um, aber ja, das ist echt eine... Ne, ne, das Lustige ist, um, ich bin eigentlich immer so ein Typ, der sagt, das sollte wenig Einfluss haben. Um, ob ich irgendwo was Gemeines zu, zu, zu Fan A sage, sollte Fan B nicht davon abhalten, weiter meine Musik zu hören. Ähm, bei dieser lost Profit sache wie gesagt, ich kenne die Band, ich kenne die Situation nicht, habe ich kurz drüber nachgedacht und gedacht so, oh, Kinderpornografie ist jetzt nicht so mein Ding, finde ich jetzt nicht gut, aber äh, der Typ hat ja das werden jetzt wieder alle Menschen mit Trauma in der Hinsicht total falsch verstehen. Aber der Typ hat ja in Anführungsstrichen seine Schuld bezahlt dadurch, dass er im Knast sitzt. Oder sitzt er im Knast?
0: Ja, also das muss ich tatsächlich. Ich rede gerade so, aber ich ja. Also ich gehe mal davon aus, ja. Wir gehen es mal von aus, ja.
1: Ja, so. Und jetzt bleibt mir natürlich es obliegt mir als nicht obliegt es ist, es gibt, es besteht die Möglichkeit, dass ich als Fan sage, ich finde ihn jetzt als Mensch doof. Und ich will nicht, dass der von mir noch Geld kriegt. Also kaufe ich nie wieder eine CD oder gehe nicht mehr auf ein Konzert oder kaufe kein Shirt mehr. Ähm, Aber die Songs finde ich weiterhin gut. Und die fand ich ja gut, als ich nicht wusste, dass das ein gemeiner Mensch ist. So, und ähm, vor dem Hintergrund hatte ich auch nie ein Problem, immer noch weiter Michael-Jackson-Sachen zu hören, weil ich einfach gesagt habe äh, <lacht> Vielleicht war der schon tot, ich habe keine Ahnung. Ich gehe sowieso nie auf ein Michael Jackson Konzert. Ich war einmal, als ich den Köln im Müngersdorfer Stadion gespielt habe, war ich auf den Wiesen davor mit ein paar Kumpels und Freundinnen und haben da was Bier getrunken und das Konzert von draußen du gehört Du dem King so nah. Das War mir <lacht> egal, ich bin da nur wegen den anderen Leuten hingegangen, aber wegen der anderen Leute, meine ja. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Ich glaub, ich wir, glaub, ich glaub,
0: tatsächlich auf diesen Begriff äh, zwischen Moral und Ethik, das wollte ich nur einmal kurz einwerfen, weil wir nämlich gerade darüber reden. Moral, wir müssen nur einmal kurz zusammenfassen, weil nicht jedem yeah, diese yeah, Begriffe yeah, klar yeah. sind. Ich habe vergessen, dass ich es eigentlich definieren wollte. Ähm, wir machen es mal ganz einfach. Moral ist eigentlich immer die Frage, darf man das ja oder nein? Ja. Relativ binär, ne? also entweder ja oder nein, gibt es oft nichts dazwischen. Und die Ethik ähm, ist quasi die ähm, Wissenschaft dahinter, die sich mit den Fragen beschäftigt. Also die überlegt, ähm, wie wir das jetzt gerade machen. Natürlich sagt man äh, moralisch ähm, Besitz von Kinderpornografie ist in dieser Gesellschaft auf jeden Fall auf der Nein-Seite moralisch. Ja, ja, ja. Und trotzdem ist dieser Umstand, dass ein Sänger ein Album aufgenommen hat, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob während er diese diese Phase der ja. b- ähm, Pädophilie durchlebt hat. Das wissen wir alles nicht. Aber ähm, wir machen uns trotzdem darüber Gedanken. Ähm, also quasi aus einer aus einem Blick von Weitem auf diese Moral. Also wir schauen auf diese Moral, untersuchen die Moral. Das wäre die Ethik. Ja. Ne? Also deswegen, das ist gerade der Prozess, den wir auch durchlaufen. Weil natürlich ist es klar, dass ähm, kinderpornografische Inhalte und so weiter ähm, abzulehnen sind. Ja. Das, da sind wir uns auch relativ, also die meisten Leute in dieser das Gesellschaft sind sich da einig. einig so. Deswegen kann man sagen, in Deutschland äh, steht die Moral da auf der Seite, wenn jemand Kinderpornografie äh, verbreitet und so weiter, dann wird das nicht toleriert von der Gesellschaft, das ja. steht dann auch im Gesetz ja. und er kommt dann so und so lang ins Gefängnis. Ja. Also. Ja. Und ähm, trotzdem kann man doch aber, ähm, sollte man sich trauen, ethisch auf Themen zu gucken, also zu untersuchen, ja. warum ja. denken das, das machen wir also, Ich wollte ja. es nur noch mal in ja, Relation okay. setzen. Ja. Ja. Es gibt sehr viel Moraldebatten heute, das darf man auf gar keinen Fall und das muss man so und so. Und ähm, die ethische Herangehensweise wäre dann einfach, also eine andere Sichtweise wäre, dass man sagt, naja, ich höre doch den Song mit meinem ähm, Satz an Emotionsmöglichkeiten. Und ich höre meiner einen Moral, Song. Das ja, ist, ja, vor ja. allen Dingen auch von jemandem, der ähm, auch keine, ähm, kein einfacher Charakter ist. Aber du kannst ihm ja deswegen auch nicht das Menschsein absprechen. Absolut. Also ja, ja. er hat da halt Musik gemacht. Also ne, das ist jetzt schwierig. Das ist ja. ein schwieriger Bereich, weil wir natürlich viel zu sehr heute dazu tendieren, zu moralisieren und sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und ähm, man wird natürlich trotzdem der Sache nicht gerecht wenn du jetzt sagst, ich darf mir keine Songs, also wir dürfen keine Songs mehr von Lost profits anhören. Weil, äh, darfst du ja nicht vergessen, sind noch andere Leute in der Band, unter anderem.
1: Vielleicht haben die neuen Sänger, weiß man nicht. Ja,
0: äh, aber ja. es ist ja auch so, wie gesagt, diese Person ist ja nicht der Teufel deswegen. Ja. Ja. Natürlich hat er Dinge gemacht und wir reden jetzt über was, wo wir äh, nicht genau mitgekriegt haben, wie sind die Umstände und so weiter. Aber ich, trotzdem will ich sagen, ähm, die Person ist ja nicht deswegen... Ähm, die Person ist ja nicht die Musik. weil Ich wollte ja auch diese Trennung zwischen Werk und äh, Künstler hinaus. Also meiner Meinung nach ist der Künstler auf keinen Fall sein Werk. Also der, der ist nicht gleichzusetzen mit dem Werk. Ja, Er ist ähm, ein Teil seines Werks vielleicht irgendwie. Aber er ist nicht exklusiv das.
1: Ich, ich, ich würde da dir zustimmen, ähm weil der Künstler geht auch noch auf Toilette und äh, schläft <lacht> und äh, bringt seinen Hund raus ja. und äh, was auch immer, der macht, ja. brät sich Würstchen aus ja. Pferden und
0: hat vielleicht auch tatsächlich mal den Gedanken gemacht, vielleicht ist mein Lebensweg doch nicht so ganz der richtige. Richtig, ja, absolut. Das,
1: das ist ja tatsächlich ähm, eine der Geschichten, die, wo, wo man von ausgehen kann. Natürlich gibt es auch eine Menge Leute, die mit 40 noch genauso dumm sind wie mit 20 oder mit 60 so dumm sind wie mit 40 oder was auch immer. Das gibt es massenweise. Aber man muss ja grundlegend eigentlich, eigentlich davon ausgehen. Und ich glaube, das kann man erst, erst ein bisschen besser, wenn man sagen wir mal, älter ist als 30. Ich glaube, mit 16 ist es schwierig. Obwohl man mit 16 sich so stark verändert, dass man es eigentlich besser verstehen müsste, während man ab 30 sich meistens etwas weniger verändert. Aber eigentlich müsste man ja... Einfach nur aus dem Rückblick des eigenen Lebens wissen. Mit 18 war ich ein Stück Fleisch ohne, ohne viel Gehirn. Mit 25 war ich ein Stück Fleisch mit 1% Gehirn. Mit 30 bin ich ein bisschen schlauer als mit 25 und so weiter. Dafür und so wird fort. das Fleisch weniger. Das Fleisch, das Fleisch <lacht> wird fauliger. Aber, aber man weiß ja, dass Menschen sich ändern, weil man sich selbst häufig sehr viel geändert hat. Und ähm, Okay. Auch wieder. Ich sag nicht, man muss dann irgendwelche Platten von irgendwelchen Jungs kaufen, die irgendwas angezündet oder was auch immer gemacht haben. Oder mal gemein zu irgendwem waren. Das ist, Jeder kann machen, was er will. Aber die Frage ist halt, wenn der Song äh, XY bisher immer mein Lieblingssong war und der Sänger von der Band hasst jetzt Pferde, ist das dann auf einmal nicht mehr mein Lieblingssong? Weil meine Emotionen bei dem Song
0: Ja, also sich dann auch schuldig zu fühlen, dass man einen Song von jemandem hört, wo man irgendeine Geschichte jetzt hat und sich aber trotzdem dabei gut fühlt, das wäre auch wieder ein ganz komisches Verständnis der Welt und da ist auch meiner Meinung nach, ähm, sind wir moralisch sehr... ähm äh, sagen wir mal gefährlich unterwegs als Gesellschaft, yeah. während die ethische Herangehensweise, nämlich, dass ich selbst sage, ich entscheide das selbst. Yeah. Also natürlich lehne ich das und das ab, ich habe meine moralischen Grundwerte und trotzdem ist mir das selbst überlassen, sowohl als Künstler, deswegen auch Künstler, nicht Künstlermoral, sondern Künstlerethik, ähm, mir ist das selber überlassen, wie ich zu diesem Werk jetzt stehe oder ob ich diesen Song nicht trotzdem ähm, toll finde. Vielleicht hast ja. du ja deinen Partner, was machst du denn dann? Hast hey, deinen Partner ja. Das ist ein Hochzeitssong ja. und dann kommt am nächsten <lacht> Tag raus, ja hier, der ist halt ähm, eine Persona non grata jetzt. <lacht> ähm, also da moralisch ranzugehen ist wirklich, finde ich, auch gefährlich irgendwie, weil das einfach der, meiner Meinung nach, der Welt nicht gerecht wird, weil die Welt halt nicht schwarz und weiß ist und sie ist nicht
1: A oder B, sondern sie ist immer irgendwo dazwischen. Und der Witz ist ja wirklich, dass ich das sehr häufig auf schon existierende Songs bezieht, die man schon mal gekauft hat. Das heißt, der Einzige, den man meistens schadet als, als Fan, <lacht> ist sich selbst, <lacht> weil man den Song, den man gut findet, nicht mehr hört. Ja. So der, der Artist, vielleicht gibt es den gar nicht mehr, vielleicht spielt er. wie gesagt, Jeder hat das Recht, dann zu sagen, ich gehe nicht zu einem Konzert, ich kaufe keine Schals. Genau, genau, das wäre auch ein Teil der Ethik. Also, aber nicht
0: anderen Leuten sagen, du darfst das jetzt nicht mehr hören, weil
1: das aus meinen. Aber das das wäre halt wieder die Moralebene, nur um das zu unterscheiden. Ich ich glaube, man darf das schon. Man muss sich aber halt nicht wundern, wenn andere Leute es nicht machen. Das ist ja immer die, die der, der Klassiker. Man aber dann ist ja die Frage, was,
0: was der Sinn des Ganzen ist, weil dann teile ich mich wieder und dann sage ich der Welt hier, das sind meine moralischen Vorstellungen und ich wollte dir die jetzt mal sagen. Ja, zu haben. Ja, ich wollte ja, dir jetzt richtig. mal sagen, was ich gut und was ich schlecht ja, finde.
1: Das kannst du ja gerne machen. Ja, aber vielleicht ähm, ist, bin ich danach einfach nicht mehr mit ja, dir eine Richtig, das richtig, ist ja richtig. Eine
0: Möglichkeit. Richtig. Also, also ist natürlich der Schritt zurück in die Ethik und das zu beobachten für mich selbst. Selbes Thema wie immer Fleischkonsum. Bestes ja. Beispiel. Ja. Moralisch ist das nicht geklärt bis heute. Wir haben ja. als Gesellschaft das nicht moralisch geklärt. Zwar sagen alle, ja, so gut finde ich das nicht, aber <lacht> 99 Prozent, keine Ahnung, 60 Prozent der Leute oder 70, ist auch, spielt auch keine Rolle.
1: Das ist es jetzt nur Essen. Pferdefleisch wäre, dann wäre das alles total <lacht> <okay>. <lacht> ja. so. eine andere, andere Frage. Ich hatte vor Jahren ein Dilemma, da hätte ich gerne vielleicht mal deine Deine äh, Sicht... Expertise, sagst du. Expertise, das wollte ich sagen, (lacht) genau. Deine unfehlbare Einsicht. (lacht) Ähm, äh, Ich habe für eine Band aus meiner Szene einen Remix gemacht, weil ich den Haupttypen kurz kennengelernt habe auf dem Festival, den irgendwie umgänglich fand. Und die haben es ist die Band, eine Band namens Nachtmar, und die haben so ein militaristisches Image. Keine Nazi-Insignien oder so, aber halt wie im Industrial-Üblich auch gern mal eine Uniform und so. Und ähm, fand die alle irgendwie knuffig und umgängig und habe dann aber, äh, hab dann diesen Remix gemacht und habe später dann festgestellt, dass, äh, dass halt äh, mehrere Situationen in meinem Beisein, also nicht, nicht die ich mir eingebildet habe oder wo äh, Leute mir das erzählt haben oder sowas, äh, passierten, die dann doch auf sehr rechtes Gedankengut, also wo, der, wo die Uniform zum, äh, zum, zum Charakter der Person passte, ähm, wo das dann vorkam, Worauf ich mich sehr stark davon distanziert habe. Und dieser Remix wird aber heute immer noch als, als, wie soll ich sagen, als äh, großer großer Moment in 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 der der Karriere dieser anderen Band äh, gefeiert (lacht) und wird auch noch immer noch gespielt. Wie würdest du damit umgehen? Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, der darf nicht mehr existieren. Also du meinst im Nachhinein, wie... Ja, äh, das also heißt, der
0: wurde released, als du eigentlich noch konform warst. Ja, mit dem. ja klar. Das, das war, das und war dann noch. nach ein paar Jahren... Ja, oder innerhalb von einem, sich, ein, zwei Jahren hat sich hat das, das, das verändert. Richtig, um, genau. Naja, es gibt halt zwei Dinge dabei, die ich bedenken würde. Einmal, ähm, ähm, ist es ja so, dass du im besten Wissen und Gewissen gehandelt hast. Und bei weitem nicht gesagt hast, das ist jetzt eine Nazi-Band und den mache ich jetzt mal... Jetzt hätte
1: man aber sagen können, dann wäre ich aber naiv gewesen. Was ich aus heutiger Sicht sagen muss, dass ich war, gleichzeitig habe ich gesagt, ja, das ist ja einfach nur ein Kostüm.
0: Ja, aber das das ist, finde ich, keine... Also das ist keine zulässige Aussage. Du kannst nicht mit dem Zukunfts-Ich auf dein Vergangenheits-Ich gucken und sagen, oh, ich bin ja so schlau. Das hätte ich aber mal wissen müssen. So kann man sein ganzes Leben kaputt machen im Nachhinein. Da kannst du sagen, als ich drei war, wie konnte ich da noch nicht Algebra? Wie kann denn das sein? Man kann, also das ist total selbstzerstörerisch. Das das Leute, bitte, bitte nicht machen. Das ist, also das führt echt nur zu Frust. Nein, ähm, man muss das so akzeptieren, du hast ja die Entscheidung so getroffen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch kein Problem heute damit, aber ja. ich kam halt nur gerade drauf, ja, 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 weil das ja, ja, genau so, ja. ein, so, eine, so ja, wenn eine wenn also ist. Ja, wenn du dich jetzt Situation. halt damit
0: unwohl fühltest und würdest den gern weg haben, dann, also wenn das ist ein großes Bedürfnis von dir wäre, dann würde ich da wahrscheinlich alles dafür tun, damit, also einfach nur, für, um für dich selber ein Zeichen zu setzen, dass mhm. du dir sagst, da ist eine Grenze überschritten, die, mit der gehe ich ethisch nicht konform. Ähm, aber da es ja so nicht ist, kann ja. das dann ja auch so weiterlaufen. Ja, ja, also. ja, ja. Man überschätzt ja auch oft so die, ähm, glaube ich, die Auswirkungen dann, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt 5 Millionen Streams im Monat macht. Ich habe so. keine Ahnung, ich verfolge diese Band ja, seit so. der Zeit also, nicht mehr tatsächlich. Ich weiß nicht, was. Wenn das vor allen Dingen auch machen. so im Kleinen, weiß ich nicht, wenn das ein paar tausend Leute hören, ja. ja. Also, du kannst ja auch, das ist ja das Problem, du kannst ja nichts aus dem Internet löschen. Es wird ja immer da ja, sein. Es wird immer da also, sein. Also auch genau, wenn du jetzt ja. sagst, ihr nehmt das von Spotify, ja, ja, ja. dann ist das ja trotzdem da. Überall, also, ja, ja. Du kannst, ähm, es ist so ein bisschen interessant, dass wir heute unsere Entscheidungen die wir online tätigen, nicht mehr rückgängig machen können. Und ähm, das hat, glaube ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wechsel, ähm, wo auch Künstlerethik wieder viel wichtiger wird, wo man, und deswegen sagte ich ja, die Reaktionen sind relativ schnell, wenn du irgendwas in Anführungszeichen falsch machst, und zwar moralisch, Mhm. weil nicht ethisch, weil ethisch würde darüber eher noch diskutiert, so so Dinge, die wir online beobachten, sind ja meistens moralbaff. Deswegen sagt man ja auch immer, wir leben in einer sehr moralisierten Zeit, weil das halt einfach heißt, so kann man das nicht machen. Ja. Oder ja, genau so muss man es machen
1: wird dem nie gerecht. Die Wahrheit ist natürlich, man kann es immer machen. Ja, es
0: (lacht) kommt wie immer auf den Kontext an und der Kontext ist unendlich. Das muss man leider auch dazu sagen. Absolut, absolut. Deswegen ähm, wir versuchen uns halt so ein bisschen so die Welt auch so zu malen. Wir haben dann Künstler und wir wollen dann auch wissen, darf ich den jetzt noch hören oder nicht? Deswegen stellen wir diese Fragen hier auch. Und ihr seht ja, also wir beantworten diese Frage nicht mit Ja oder Nein, weil sie eigentlich nicht beantwortbar ist mit Ja oder Nein.
1: Was würdest du denn sagen? Das ist ja so so eine ganz alte Chris Rock Comedy-Nummer. Da, da, oh, jetzt wird es gefährlich. Nein, nein, also da, 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 ich, ich kann die Nummer nicht mehr wiedergeben, aber da... da ich, ich
0: kann auch gleich noch was zum Comedy-Bereich sagen, weil ich mache ja schon Sachen auch und überlege da sehr viel, was man eigentlich, also das klingt jetzt so wie so ein äh, alter weißer Mann, rechte, Aussage, was darf man eigentlich noch sagen, aber in der Tat ist man als jemand, der Comedy macht, ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr äh, gewandert in dem, ähm, oder ich sag mal dieses, das vor, vorsichtig sein Barometer schlägt sehr früh aus. <lacht> Also, ja, sehr früh aus und wo ich auch merke, dass das nicht, po- also meiner Meinung nach nicht positiv ist.
1: Also, Chris Rock ist da nicht angeeckt. Er hat einfach okay. nur ein, 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 ein Bit gemacht über, über Frauen auf der Tanzfläche, die, äh, was weiß ich für, äh, Textteilen in dem Song war dann Slapper slap with the Dick, Slapper with the Dick. Und sie tanzen und sagen dann immer, This is not about me, it's not about me, I love the song. Also, das, das war der. P- und ich wollte dich jetzt fragen, wie würdest du damit umgehen, wenn hier ein. Ja, wenn du ein, ein, ein Trap- oder Drill-Artist oder was jetzt gerade für eine Hip-Hop-Variante wieder in ist. Meinst du so Deutsch-Rap? Oder, ist scheißegal, oder? scheißegal. Amerikanisch, okay. Deutsch, äh, Französisch, der ganz klar äh, zur Gewalt gegen Frauen in jedem Song äh, stellt. Nee, also relativ äh, sagt, einfach ich, ich, zu beantworten. Ich, ich ja. kloppe jetzt meine Bitch hier. Aber Moment, ja. das ist ja durchaus nicht selten. Das ist ja in Anführungsstrichen... Ich habe gestern gerade ja,
0: ja. darüber wieder nachgedacht, weil Terre de Femme, die kennst du vielleicht, die vielleicht kennst du die auch nicht, so eine ein feministische, feministische ja, Bewegung, ja, okay. ähm, eine Zeit lang äh, mit, mit äh, Aktionen unterwegs war, ähm, in denen sie, ich glaube, äh, fast nur auf Instagram, vielleicht haben sie auch Kampagnen ja. geschaltet in ähm, Zeitschriften, aber wo so Auszüge aus Rap-Texten genommen wurden. Ja. Und ähm, die natürlich so gewählt wurden, dass man nur sagen kann, wie kann man sowas sagen? Ja, ja, ja. Und ich, obwohl ich natürlich auch ein ambivalentes Verhältnis, wie ich zu allem nur noch ein ambivalentes Verhältnis, weil ich so fluid bin in meiner <lacht> also Persönlichkeit. Free? Ähm, nee, fluid. <lacht> <lacht> fluid, achso, ich. Aber free natürlich free. auch. So, ähm, äh, in meinem Künstler-Dasein habe. Also, dass auch ich dann da sage: Moment mal, habt ihr das jetzt nicht? Aber ihr habt das doch jetzt, also eindeutig aus dem Kontext rausgeschnitten. Ihr gebt mir jetzt hier so eine Zeile, keine Ahnung. Ich will es jetzt hier nicht wiederholen, äh, weil dann wird mir gesagt, ich hätte das rezitiert. Äh, Soweit ist ja schon gekommen. Ähm, weil ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber es war auf jeden Fall sehr hart und trotzdem waren dann da so Leute wie Finch Asozial, den kennst du glaube ich nicht. Doch, doch, doch. tatsächlich. Ja, so, von dem ich eigentlich weiß, dass er tendenziell, und ich beobachte den nicht richtig, aber eher ein Comedian ist. Okay. Äh, eher so wie, kennst du New Kids noch? die ja, ja, die sind Also ich sehe den eher so in der Welt. Und ich muss zugeben, ich kann mich und niemand kann sich mit jedem Künstler bis zur Geburt zurück auseinandersetzen ja, ja. und nicht jedes Werk lesen und über alles
1: Sekundärliteratur.
0: Ja. Es geht einfach nicht. Ach, cool, da muss man Reklam-Heft sich...
1: Heft über Finch <lacht> <lacht>
0: Schön. Und umso wichtiger ist es eigentlich, umso wichtiger ist es einem nicht, in diese Moralfalle zu fallen, zu sagen, ja genau, das ist schlecht und das ist gut. Ja. Wenn, wenn ich mir sage, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen, wegschieben und vergessen einfach. Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Und in dem Fall war es so, diese Terre de Femme haben da sehr... Ähm, also, halt Ausschnitte genommen, die natürlich extrem wirken, wenn Frauen das dann vorlesen. Ja. Aber es wurde der Kontext natürlich nicht besprochen, weil es eine kurze Sache war und es soll ja wirken. Ja. Und, so. und ähm, da habe ich dann tatsächlich mir selber wieder gesagt, ich muss selber auch akzeptieren, auch wenn ich vielleicht diese ähm, extrahierten Aussagen nicht unterstütze, dass das in einem künstlerischen Kontext erstmal eingebettet ist. Ja. Und solange ich mich damit nicht beschäftigen kann, wie ich eben gesagt habe, kann ich nicht sagen, ich lehne das jetzt partout ab oder ja. ich finde das gut.
1: Welchen Grund würdest
0: du sagen, dass es,
1: dass es gibt, das da einzubauen in diesen künstlerischen Kontext? Der Authentizität? Weil
0: oder? ein äh, Charakter beschrieben wird, ähm, der, und dann äh, hoffe ich, dass das so weitergeht, und das wird wahrscheinlich so nicht weitergehen, aber ein Charakter, der erstmal beschreibt, <lacht> vielleicht seine Entwicklung von einem ah, Charakter, ja, ja, der ja. extrem ist ja, ja. und der eine Weiche und ein Extrem ist und der damit. Selber ähm, kämpft. Ich finde das ein total ja, ja, wichtiges richtig. für Männer. Ja. Ich rede jetzt mal von der männlichen ja, ja, Perspektive ja. aus, für Männer ein unglaublich wichtiges Konstrukt, dass wir Männer auch sehen dürfen, dass es auch andere Männer gibt, die genauso kämpfen, in Anführungszeichen, ja. mit den Polen, die in ihren, die in ihnen leben. Ja? Also ich meine ich jetzt nicht grad, Leute aus Polen. Sondern
1: das wäre natürlich... Sorry, das zwar zu, zu lustig für mich. Ja, du hast völlig recht. Völlig ja, völlig also, recht.
0: also ähm, ich glaube, dass wir ein großes Problem haben, ähm, wenn wir aus der Gesellschaft ähm, real existierende ähm, Zustände herausdrängen wollen, weil sie uns nicht gefallen. Ja. Ähm, und da bin ich auch wirklich auf der Seite der Kunst, wo ich sage, ähm, wir wir dürfen nicht anfangen, bei den Künstlern rumzuhantieren und zu sagen, ihr müsst das jetzt mal so machen, dass wir das alle verstehen, sondern ich bin der Meinung, man muss dann bei Bildung und so weiter ansetzen und Menschen wieder beibringen, dass die Welt eben Ambiguität bietet, dass nicht die Welt schwarz und weiß ist, so macht man das und so nicht, sondern dass man lernt ähm, zu reflektieren. Deswegen denke ich ja auch so gern so viel nach, wie du weißt. (lacht) Ähm, Weil ich das mittlerweile für mich verstanden habe, dass ich da an keinen Punkt komme, wenn ich hier immer nur sage, ja ja und nein. Das das wird der Welt nicht gerecht. Und in in dem Fall, wenn man halt Kunst macht, dann finde ich, muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen. Auseinandersetzen, Damit man eben eine eigene Künstler, und da kommen wir wieder zum großen Thema, Künstlerethik für sich entwickeln kann. Ja. Also wie, sie, wie siehst du das? Also, siehst du einen Platz für Gewalt? Und das ist die Frage: Was ist gewaltverherrlichend? Was sind denn gewaltverherrlichende Texte? Also, wie definieren wir die?
1: Du, gute Frage. Ähm, ist nicht so einfach, ne? Nee, das ist überhaupt nicht so einfach. Ich, ähm, ich, ich kenne mich ja. Wenn Jetzt ist hier irgendein 21-jähriger, 24-jähriger äh, Artist, der irgendwas machen will und ähm, wo die. Sagen wir mal, die Lyrics oder die gesamte Aussage ist so, was auch immer, gewaltverherrlichend aggressiv. Aggression ist immer gut. Also im künstlerischen Zusammenhang finde ich, das ist eine energetische, eine gute gute, gute Quelle für Energie. Und jeder Mensch ist auch aggressiv. Also so zu tun, als wäre man nie aggressiv. Also muss man das auch künstlerisch gar nicht darstellen. Das ist total ja das, ja, ja, das ist Unterdrückung einfach. Das ist eine Unsinn. Unterdrückung
0: ja. der, ähm, der Grund, grundlegenden psychologischen Strukturen, ja. um es jetzt mal wie so ein Psychologe zu sagen, aber es, ist, es ja, sind ja, ja, grundlegende hab's. psychologische Strukturen,
1: die dann unterdrückt werden. Und, und wo es auch irgendwann komplett fake wird, wenn man, wenn man sagt, in, in unserer Welt und in unserer Musik. How you doing? Oh, so Ja, 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 ja oh, furchtbar. Also zu <lacht> dem Typen würde ich dann sagen, ich würde mir das angucken und dann würde ich ihn fragen, was willst du damit sagen? Und also mein, ich glaube, eine meiner Stärken als Produzent ist zu sagen, kann man das nicht noch irgendwie schlauer machen? Und ich habe wirklich noch nie einen Artist gesehen, der dann sagt, doch einen, aber das war Mallorca-Disco, wo es bewusst darum geht, es darf nicht schlauer sein, weil alle zwei Promille haben und es nicht mehr verstehen. Aber bei allen anderen, ähm, und da macht das auch Sinn, aber bei allen anderen ähm, war es immer so, wenn man sagt, so, das sagen jetzt aber 17 andere Rapper auch oder 17 andere Metal-Sänger. Lass uns doch mal was überlegen, was die Grund, was ist deine Grundaussage? Und die ist dann ja meistens nicht, ich, ich, ich prügel die Bitch, bis sie irgendwas ist, sondern irgendwas anderes und sei es auch nur sowas wie, ich bin der derbste Kerl. So, weil das vielleicht in dem, wie nennt sich das, in dem in dem, in dem im, im Weltbild äh, der, des, des Typen, der da schreibt, äh, gerade so ist, dass man nur ein echter Kerl ist, wenn man seine Freundin verhaut oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, wenn man dann dazu kommt, dass er eigentlich sagen will, ich bin ein echter Kerl, dann kann man ihn ja fragen, wie kannst du das noch auf eine andere Art und Weise sagen, die nicht alle anderen Typen in dieser Musikrichtung schon 2000, 2000 Mal so gesagt haben. Ja. Weil dann bist du einfach der 2001. arme typ und du bist halt eben nicht der neue deutsche Tupac, weil der hat das nicht gesagt. Der ja. hat Sachen gesagt, die andere Leute nicht gesagt haben. Und dann geht bei den meisten echten Licht auf und diese ganzen bananen äh, langweiler die dann immer so rausgehauen werden, die in Anführungsstrichen problematisch sind. Problematisch jetzt echt in richtigen Anführungsstrichen, weil ich häufig nicht finde, dass das wirklich problematisch ist. Es ist eher künstlerisch problematisch, weil es so langweilig ist. Und wenn man auf diese Art und Weise kommt, dann kriegt man selbst aus, aus äh, aus Musikern, die echt nicht so wahnsinnig, äh, nicht so wahnsinnig äh, helle sind oder stark lyrisch, kriegt man irgendeine Wendung raus, die es besser macht, als es war. Ja. Das, das wäre meine Art. Damit ja, ja, will. Ja.
0: Mir fällt das Beispiel des Jokers ein. Hast du den Film gesehen, der Joker? Der äh, letzten? Joker. Ja, ja mega, ja, super. Ja. Habe ich sogar äh, im Kino gesehen. Da gab es ja. ja auch viel Diskussionen darüber. Ist das nicht alles? Äh ist das nicht zu verherrlichend, eine Figur so darzustellen? Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mit einem Freund darüber geredet, okay. der ähm, auch Filmanalyse und so macht. Ja. Er hat mir viel darüber geredet und wir sind immer wieder, auch als wir über Musik geredet haben, wir oft zu diesem Thema gekommen. Und ich sehe auch solche Charaktere ähm, als extrem wertvoll und vielleicht sind sie halt für Frauen nicht so wertvoll, ja. das kann ja sein. Ja. Aber ähm, für Männer sind einfach diese extremen Charaktere, die wir ja oft sein wollen, so, ne? Also. Wenn du die Hip-Hop anguckst, die wollen ja alle extrem wollen ja, ja. Macht und äh, so weiter. Äh, äh, äh. Und eben genau diese, also das ist für mich immer so der Punkt, der für mich aber auch stattfinden muss dann irgendwann, dass dieser Bruch einfach da ist, wie ich das vorhin meinte. Einfach so, dass man auf einmal den zweifelnden Anteil des Charakters und eben diese Ethik auch durchschauen lässt. Also ja. moralisch wäre das jetzt, ähm, dass ein Rapper, der sagt, ich schlage Frauen, wäre moralisch dann für ihn ja. ja? Das ist richtig. Ja. Und die Ethik kommt dann irgendwann, wenn auf einmal der Charakter bricht und sagt, ich bin irgendwie, vielleicht bin ich doch nicht so zufrieden mit meinem Leben und da muss doch noch mehr sein. Also du kannst jetzt jede Phrase einwerfen, ja, ja. aber alles, was dieses Weltbild kritisiert, ähm, ist, finde ich, also wenn man das auch zeigt, dann ist das total wertvoll und da kann auch 90% Brutalität sein und nur 10 oder vielleicht auch nur ein Prozent einmal kurz das durchblicken lassen, dass da noch jemand anderes mitspricht. Ja, ja. Und dann, finde ich, ist das total wirkungsvoll und da ähm, Laufen wir, glaube ich, Gefahr, wenn wir alles moralisieren und uns eben nur diese 90% angucken und nicht dieses 1%, wo eben auch der Lichtblick quasi stattfindet, ähm, dass wir auch ganz viel ähm, Kunst uns kaputt machen. Mhm. Also mit, mit der Herangehensweise. Ähm, ich finde nichts spannender, als Songs zu schreiben aus mehreren Perspektiven. Also ja. in einem Song mehrere Perspektiven zu bedienen, obwohl das vielleicht gar nicht so klar ist für den Hörer auch, und dass man es vielleicht erst erklären muss. Ähm, deswegen, also. Vielleicht braucht man dahingehend einfach auch mehr Bildung. Wir machen ja auch so ein
1: bisschen <lacht> das Bildungsarbeit. Ist hauptsächlich ne? ein Bildungsvorstand. Ja, so.
0: aber ähm, vielleicht, wenn ihr Musik noch nie so gehört habt, fa- versucht mal darauf zu achten, äh, wo es Charak- Charakterbrüche gibt. Klar, viel Musik ist auch scheiße geschrieben. Wollen wir nicht reden, Da ja. gibt es sowas nicht. Ja. Aber es gibt einfach auch Musik und es gibt einfach auch Dinge, wo man das erstmal nicht merken würde. Vielleicht ist das ein bisschen unsere Metal-Heritage. Oder sie ist
1: noch, sie ist noch nicht mal scheiße geschrieben, sie soll das einfach nur nicht erfüllen. Ja. Ich habe, als du das gesagt hast, habe ich an meinen Song Dirty Girls, Dirty Boys gedacht, <lacht> der nur zwei, vier Textzeilen hat. Und nichts in diesem Song hat irgendeine Funktion sozialer oder intelligenter Natur. Das ist halt einfach ein party Partysong. Und das ist
0: schon okay. Absolut, ja, absolut. Aber es steht ja trotzdem da auch wieder ein Künstler dahinter, der nachher darüber philosophieren könnte im besten Fall. Um, was du damit auch noch meinen könntest. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, aber, also,
1: man kann auch manchmal zu viel drüber Ja, nachdenken. aber
0: da kommt wieder dieser Split, dass man denkt, jemand, der Mallorca-Schlager macht, ja. der muss dumm sein. Dumm sein ja, ja. Oder jemand, ja. der einen Song Dirty Girls, Dirty Boys ja. macht, der muss... Macht, der muss oberflächlich sein. Genau. Ne? Ja, ja, und klar. Ähm, das kann man daran einfach auch lernen, ja. dass man... Ähm, deswegen bin ich ja immer kein Fan davon, ganz viel zu ko- konsumieren und sich mit nichts zu beschäftigen. Ja. Ja, sondern ähm, lieber wenig Dinge nehmen und sich richtig damit auseinandersetzen. Und na gut, vielleicht bietet sich dann der Deutschrap nicht an, aber auch da gibt es ganz viele Leute, die einfach was erzählen wollen über ihre Herkunft und über ihre Probleme. Und eigentlich kommt Hip-Hop ja auch daher. Eigentlich kommt Hip-Hop daher ähm, aus der Unterdrückung und einem Befreien. Und im Moment sind wir vielleicht an so einem Punkt, wo es so scheint, als wäre Hip-Hop halt besonders eigentlich nur, wir sind jetzt hier alle hier oben und wir machen, was wir wollen. Ja, wobei, wenn du jetzt
1: was Nussy Curse oder sowas, der ist natürlich dann auch ja, eine komplett andere Nummer. Gut, aber das
0: sind jetzt nicht die Nummer-1-Hits. Nee, um ja, okay. 187 ja. und sowas. Ja, so. ja, okay, ja. Ähm, aber auch da muss ich sagen, so Bones MC und sowas, das sind echt schlaue Leute, auch wenn man das nicht mal von außen nicht wahrhaben will. Ähm, der Vater von Bones MC zum Beispiel ist ja einer von den ganz großen, ähm, was war das? Ich glaube, so eine Punk-Legende oder so. Also, der so kommt so? er kommt aus einer. Ähm, ähm, aus so einer Künstler, eigentlich okay. aus einer Künstlergegend. Also, der Vater oh, der hat, der hat auch noch gemalt. Ich glaube, er hatte irgendein Punk-Label in Hamburg, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, okay. Aber auch als ich das wieder gehört habe, so ist mir noch viel klarer geworden, dass er natürlich auch sehr spielt mit Dingen. Ja? Okay. Also ein, äh, viel bewusster unterwegs ist, als man das manchmal so denkt. Hm. Und natürlich werden auch solche Texte rezitiert. Und und ist dann er das heißt mit das den dann.
1: Palmen aus Plastik? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, aber es kann nie schaden, finde ich, sich auch tiefer mit auch den Künstlern auseinanderzusetzen. Ich finde, dadurch werden Werke tatsächlich, wenn man sich richtig mit denen auseinandersetzt, auch oft viel interessanter. Also ich weiß nicht, wie du das früher gemacht hast, ob du dich viel mit Dave Mustaine und Ja, Ahnung, nee, was, total, hast du aber, aber gesagt, da war ich so
1: jung, dass ich nichts begriffen habe. Ja, ja. Das ist halt immer so... Ha. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich so ein Metalhead-Ding. Also ich habe das Gefühl, bis heute, wenn du irgendwie in, irgendwo rumsitzt, dann sagt dir irgendein Metalhead, Typ, was die der Schnürsenkel von dem Gitarristen von Five Finger Death Punch ist also welche Marke der benutzt ja aber also,
0: das ist ja nicht auseinander das ist ja die oberflächliche Variante so. ne, ich mein, was für Klamotten ich, trägt der und so das kann ja auch ein Zugang sein dazu ne? aber was
1: ich nur meine ist das vielleicht ist das mit dem Schnürsenkel sondern dass der dass da irgendwie dass der vor neun Jahren mal eine Freundin hatte und die macht jetzt irgendwas anderes keine Ahnung ja, ja. also die, diese, diese Art von äh, von äh, Beschäftigung ist, glaube ich, im Metal mehr als in anderen anderen. Äh, gothic weiß ich nicht. Eher gothic rock wenn aber das ist ja fast Metal. Ähm, aber Ansonsten so Hip-Hop. Uh, es wird halt schwierig, wenn die Menschen Techno nicht aus nicht. ihren Rollen
0: rausgehen. Ne? Ja. also ähm, Jetzt war gerade die große Debatte, ich ähm, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, und zwar hat H.P. Baxter, dein Freund von Scooter, <lacht> äh, <lacht> er hat gesagt, dass er gendergerechte Sprache äh, Idiotensprache findet. Okay, ja, also das ja. hat er offen, offen gesagt, und natürlich, ähm, die ersten Kommentare sind natürlich, und das fand ich ganz lustig, also, weil ich es überhaupt nicht lustig finde, äh, die ersten Kommentare sind halt, ja, das sagt jemand, der Döp, Döp, Döp und so als Text schreibt. Ja. Und ähm, ich habe die Erfahrung <lacht> die in echt gemacht, als ich im Planetarium in ja. Hamburg war, gesessen habe, kam HP Baxter rein, hat sich auch hingesetzt, da kann man ja. immer so 3D-Shows gucken ja. und so. Und alle Leute um mich herum, hier, das ist so, how much is the fish und düb 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 und so. Und ähm, wie, wie online, sowohl als offline, immer dieselben Mechanismen greifen, ja. dass ein Mensch, der da hinkommt, der dann privat ist, direkt wieder auf seine Rolle fixiert wird. Verständlich, aber auch sehr naiv einfach so. Weil wenn jemand sagt, er findet gendergerechte Sprache ist Idiotensprache. Er darf das ja erstmal so sagen. Sprach, ja. Das ist ja, und, und ähm, wie dann trotzdem aber nicht argumentiert wird über gendergerechte Sprache, Hat sondern, er gesagt, warum ja, er das findet? Weißt du das? Das wurde natürlich wieder rausgeschrieben. Ja, okay, ich habe es ja, okay. natürlich auch mehr, ja. du siehst, man kriegt dann so äh, extra so Aufregerhäppchen, ja. damit sich da hier drüber aufregen kann. Und ähm, was ich nur daran auch sehe, ist einfach, natürlich würde man erstmal sagen, H.P. Baxter, der ist ja dumm. Ja. Das ist, guck mal, was ja, der ja. für Texte schreibt. Und <lacht> komischerweise sind eigentlich die Leute, die denken, er wäre dumm, weil er so Texte schreibt, eigentlich die Leute, die einfach nicht zwei Schritte weiter denken können ja. und merken, da hat sich jemand eine Karriere aufgebaut. Der war selbst, der musste dadurch, das auch vor seinen Bandkollegen auch mal durchzudrücken. Am Anfang ist sowas nicht so ja, leicht. Ja, das ja? Stimmt. Und er hat das, das durchgezogen. Dipp, Dipp, Dipp
1: hat übrigens mein Freund ja. Marc geschrieben. Ja, das hast du mal gesagt. <lacht> das hat der HP nicht mehr
0: geschrieben. Aber How ja. Much the Fish ja. und ja, der ja, ganze ja, Klam. So. Ja. Ähm, das muss man sich halt erstmal trauen. Komischerweise wird dann <lacht> da doch, ähm, also finde ich, wird wird auch nicht genug ähm, Wertschätzung dem gegenüber gegeben, dass Menschen sich trauen, auch dadaistisch irgendwas von sich zu geben. Also, Hm. ich habe hier auf dem Zettel noch was stehen. Oh, Zettel. Ähm, Und zwar die Frage, wir reden ja immer noch über Künstlerethik. Hm. Und jetzt ist für mich die große Frage, würdest du ähm, für so ein, ja, das ist gar nicht so einfach, aber ähm, Ballerspiel, für ein Ballerspiel einen Soundtrack schreiben, Klar, also, ja, Und ähm, was für eine Position müsstest du einnehmen, damit du sagst, würde ich nicht machen? Also um das ethisch zu betrachten, nicht moralisch. Klar, kann man machen oder nicht? Ist es erlaubt? So. Doom, hast du Doom gespielt früher? Ich, ich habe kein einziges Mal gespielt. So, ja, ja, du bist gespielt. auch nicht so drin, nein, ja. Unreal Tournament? Nicht. Nee. <lacht>
1: Nichts. Aber
0: das Ding ist doch. Ja, du würdest nicht, nein. Also ich würde nein, nein, nein.
1: Also wie Sie- doch die Musik da?
0: Ja, würdest du sagen? Ja.
1: Der. Da wäre ich, glaube ich, relativ skrupellos und würde sagen, ich empfinde da also gar nichts anstößig dran. Nichts. Ballerspiel ist natürlich jetzt auch ein polemischer Begriff, der so
0: natürlich auch nichts sagt. Das war jetzt
1: bewusst von mir so gewählt. Meinst du für ein ein Computerspiel, was vielleicht fragwürdig moralisch ist, weil so viel Gewalt drin vorkommt. Oder? Ich,
0: ich sag mal, das Szenario ist von mir aus äh, Computerspiel, wo du rumläufst und einfach Leute erschießt. <lacht> also alle, alle Computerspiele. Ja, naja, gut.
1: Also da, also, da ich, glaub, Tetris war jetzt ein bisschen anders noch. Ich sagen, würde sagen, die Zahlen, gut, klar, kein Problem.
0: Da, ähm, Aber was, was könntest du dir vorstellen, was dich davon abhalten würde? Also wenn du jetzt ein Künstler wärst, der für Pazifismus steht... Würdest du das dann trotzdem machen? Nee, dann. hm. Also kommt man, käme man dann in so einen Moralkonflikt?
1: Also, wenn ich ernsthafter Pazifist wäre, dann äh, kannst du es nicht machen. Weil du halt sagst, äh, gleichzeitig, ich sage deswegen ernsthafter Pazifist, weil du dann eine Einstellung hast, dass Gewalt grundlegend keine Lösung ist. Und auch fiktive Gewalt. Ist keine Lösung. Da muss man halt die Sims spielen oder ich habe keine Ahnung, ich, was es für andere Computerspiele gibt, wo man halt gewaltfrei durch die Welt ja. äh, geht. Aber ähm, ähm, Super Mario ist auch Gewalt. Der hüpft auf irgendwelche <lacht> Mushrooms drauf. <oder> whatever. <lacht> Aber ähm, wenn man das ernst meint, kann man das nicht machen. Ich bin jetzt überhaupt kein Pazifist, von daher hätte ich damit kein Problem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Menge offizielle Pazifisten gibt, die sagen, äh, ich bin eigentlich total gegen Gewalt, aber für das Spiel ist es ja keine echte Gewalt. Da nehme ich gerne die 50.000 Euro und mache den Soundtrack. Eben, und kommen wir nicht auch ein bisschen an den Punkt, dass wir eigentlich
0: dann immer über Ideologien diskutieren, weil du ja keinen... ähm, empirischen Beweis, also es gibt Hinweise, dass äh, ähm, Ego-Shooter und so weiter schon die Aggressionsschwelle hochsetzen, also gerade wenn du den ganzen Tag das immer Äh, spielst, äh, hat das natürlich irgendwie einen Einfluss auf dich. Ähm, Und trotzdem argumentierst du ja auch mit so Gedankenkonstrukten, mit Ideologien eigentlich, weil ähm, also es ist ja jetzt nicht bewiesen, dass wenn sich da einer hinsetzt und äh, Doom spielt, dass der dann ein Massaker ja, 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 veranstaltet ja, ja, ja. und so. Das heißt, deine Idee des Pazifisten, du hast ein Selbstbild, du sagst, ich bin gegen Gewalt. Also so reden natürlich nee. Pazifisten nicht. Sondern
1: <lacht> ich kenne keine Pazifisten.
0: <lacht> Aber ähm, wenn du jetzt diese Idee verfolgst und das konsequent auch verfolgst, dann ist es eigentlich interessant, dass du immer wieder an einen Punkt kommst, wo du eigentlich mehr oder weniger glauben musst. Ja. Also, du musst glauben. Ja. Du musst glauben, ja. dass dieses Computerspiel diesen Menschen schadet. Ja. Und du musst auch glauben, dass dadurch, dass dein Song da läuft, dieser Mensch das Spiel noch länger spielt. Also, verstehst du? (lacht) Das ist sehr, 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 sehr komplex und am Ende des Tages muss man ähm, ähm, sagen, auch wieder, also auch das ist ein Beispiel für mich, dass Moral da nicht nirgendwo hinkommt, weil dafür ist es zu komplex. Auch diese Umgebung ist
1: schon zu komplex. Und und ich muss ja auch sogar glauben, dass... äh dass der gar keine andere Wahl hat, außer von diesem Spiel ja. völlig hypnotisiert. Oder spielt
0: auch ohne Ton.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kommt
0: ja, aber es gibt halt Millionen ja. Möglichkeiten dafür. Ja. Ja. Und, und, wie willst du das lösen? Also ähm, ich, ich kann ja nochmal aus der... Gibt, ähm, gibt, es,
1: gibt es, rein Interesse halber, gibt es im Moment im, im Videogame-Bereich da irgendwie äh, anstößige Titel? Gibt es die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdische? Gibt es das ja, noch? Ah, klar. Keine Ahnung. Sicher. Und was beanstanden die so? Weil Brüste sind es bestimmt nicht mehr. <lacht> dass das Blut rot ist, es muss was, grün sein. Oh Gott. Damit das Aliens
0: sind. Nein, weil Aliens. Aliens haben kein Lebensrecht. Uh, okay. Also Gott, die ja. nix. Ist das echt so? Ich weiß, ich weiß nicht, ist. es gab eine Zeit lang mal, dass es die zensierten Versionen gab, wo dann das Blut nicht rot war, sondern grün.
1: Dann war <lacht> es ja. okay. Ja, ja, dann ist es <lacht>
0: völlig okay. Ähm, Ach, ich wollte noch einmal auf ähm, Beispiel aus meiner Lebenspraxis, ja. wo ich zum Beispiel, also wir können ja noch einmal, vielleicht zum Ende so sagen, wo unsere, also ganz klare, trotzdem auch, also für mich ist das eine ethische Grenze, aber man könnte es fast moralisch sehen. Und zwar ist es für mich, gerade wenn ich Sprecherjobs mache und ich sehe, mhm. ähm, ich habe das einmal gehabt, dass da ging es um so ein Wachstumsmittel für Tiere in der Masthaltung. Ja. Das ist für mich natürlich ein ganz klares, ähm, das kann ich ethisch nicht vertreten, weil ich jegliche Massentierhaltung ablehne und sowieso, Fleischkonsum und so weiter und deswegen ähm, ist das für mich da sehr einfach. Aber das ist trotzdem von innen aus, ähm, ja beantwortet und wenn da jetzt einer sitzt und der hat nichts zu essen und der muss diesen Trailer sprechen, ob da jetzt einer eine Stimme drauf oder nicht, ja. die werden das sowieso herstellen. Ja. Natürlich zieht man sich ein bisschen aus der Verantwortung, weil ich sehe das bei anderen Themen auch ganz anders, zum Beispiel Waffenherstellung und so weiter, aber ähm, ich sage einfach für mich, ich begebe mich da nicht mit rein. Und trotzdem würde ich jetzt einem Kollegen, der sagt, ey, ich brauche das Geld gerade und das, äh, der das macht, ja. also, würde ich nicht sagen, ey, hier mit dir rede ich nicht mehr. Ich schreibe hier Twitter jetzt hier, guck mal, der macht ja hier. <lacht> das würde ich niemals machen, weil ja. ich einfach mir der Komplexität des Lebens bewusst bin. Ne? Ja. Hast du irgendwelche Grenzen, die dir einfallen? Oder
1: Oder ich von überlege, du konfrontiert ich überlege was welchen? ich alles in meinem Leben schon gemacht habe. <lacht> äh, was, äh, was vielleicht überhaupt ein, äh, anstößig äh, sein könnte. <lacht> Kann man alles irgendwie nicht erwähnen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, oh. Das ist in
0: Samis Onlyfans. Äh, das ist, äh, genau, only,
1: onlyfans.com slash Faderhead. Onlyfans. Secrets. ex. <lacht> <XXX. lacht> genau. äh, boah, fällt nee, mir Muss, auf, muss ja auf, auch nicht auf, also, nee, Du hast ja auch ein
0: Beispiel genannt, wo du an deine Grenze gestoßen bist mit diesem Remix. Wo du dir nicht ganz sicher warst jetzt auch. Naja,
1: also ich war mir sicher, als ich sie gemacht habe und im Nachhinein halt nicht mehr. Und das ist so eine klassische, klassische, unänderbare Zwicklung. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Ich gucke nochmal, ob wir noch
0: irgendwas aufgeschrieben hatten, aber wir haben ja sehr viel abgearbeitet. Schlau. Es gab noch ähm, vielleicht so ein letztes moralisches wir werden das sowieso relativ... Na, wobei, ich, ich erzähle es mal. Also okay. ein Dilemma noch, was ich hatte. Und zwar habe ich ein, ähm, ein Preamp. das ist okay. also irgendein Stück Equipment quasi bei Ebay-Kleinanzeigen reingesetzt. Und irgendwann habe ich dann äh, eine Anfrage gekriegt und der war auch relativ teuer, 3000 Euro. Das heißt, du da kriegst du nicht so viele Anf- Anfragen, ja. hast nicht ja. so viel Auswahl. Ja. Und dann schrieb mir einer, ja, ich würde den sonst gerne abholen. Und dachte mir, ja cool. Und dann habe ich mir den Namen gegoogelt. Und dann war das der Produzent, ich will den Namen der Band jetzt nicht sagen, aber der Produzent von einer Band, die sagen wir mal... Ähm, öfter in den Medien ist und nicht, es ist keine linke Band. Ja, sag mal. Ja. Und da habe ich mir dann wirklich dreimal überlegt, ist es jetzt, also soll ich jetzt einfach sagen, nee, ist schon weg, ähm, oder will ich trotzdem das ähm, so sehen, das ist auch ein Produzent erstmal so wie ich, der vertritt jetzt erstmal, und das ist ja keine, also das ist nicht der Produzent von Störkraft oder ja, was gewesen, ja, ja. Sondern einer sondern einer viel diskutierten Band. Ja. Und ähm, da habe ich, aber ich habe wirklich mit mir selber, und das ist wieder Ethik so, ich habe mit mir selber diskutiert, will ich das jetzt machen, will ich Kontakt aufbauen, also natürlich will ich keinen Kontakt zu der Szene aufbauen, weil ich da nichts verloren habe, das ist nicht meine Musikrichtung, ähm, alles so rechter Rock und so weiter, das ja. ist für dich auch nicht, ähm, denke ich mal. <lacht> also du sagst jetzt nichts, aber du... <lacht>
1: ich warte auf die Geschichte, ja, hast du und das ja, nicht verkauft?
0: Und, und, na ja, und ähm... Am Ende kam es dann einfach nicht. Es hat sich von selbst erledigt, ah, ja, dass er dann selber gesagt hat, nee, ich habe nochmal Test gehört und ist doch nichts für mich. Aber ja. ich war in diesem, ich will es nicht sagen moralisches Dilemma, aber ich war eben in diesem Moment, wo ich mir überlegt habe, inwieweit will ich ähm, vermeintlich andere Gesinnungen so nah an mich ranlassen, dass ich vielleicht auch mal irgendwann an den Punkt komme, wo ich vielleicht sogar... Ähm, mich mit den Personen treffe und unterhalte. Also ja. verstehst du, was ich meine? Und das ist eigentlich komisch, weil eigentlich müsste ich das erstmal separieren. Da ist jemand, der will was von mir kaufen. Ja. Und ob es von mir kauft oder von jemand anders, spielt ja keine Rolle. Also,
1: aber ist das schon länger her? Ja, das ist drei, drei vier Jahre. Ja, okay, aber ist nicht so lange her. Ähm, weil der, der Satz, ob ich mich mit denen treffe und unterhalte, das ist ja eigentlich eins der Probleme überhaupt. Weil wir, wir wissen ja, dass man eigentlich Gemeinsamkeiten... Auf 95% Basis mit fast allen Leuten hat. Und diese 5%, die, wo immer alle denken, das sind Unmenschen, sind eigentlich Sachen, wenn man mal drüber redet, dann sagt man am Ende, okay, du glaubst was anderes als ich, aber ist schon okay. So, also, ja. von naja, da, ich, ich, ich kann das beantworten. Natürlich ja. hätte
0: ich das gemacht. Ja. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen, ja. weil ich keinen Menschen verurteile für das, was ich über den vermeintlich denke, so, weil ja. mal irgendjemand was erzählt hat, dass ja. das, also, das ist für mich kein Maßstab. Ja. Aber ich wollte nur sagen, dass ich mich dabei erwischt habe, wie ich darüber nachgedacht habe, was das vielleicht nicht für Konsequenzen für mich hat, aber einfach, wie wirkt das auf mich? Ja. Und da habe ich auch ein bisschen gegenübergestellt, das ist so ein bisschen eine Moralvorstellung, nämlich was ist in der Welt fliegt so rum als gut und böse und wie sehe ich eigentlich die Welt? Und auch da stand ich dann so davor. Ich fand es aber interessant für mich, also als... ähm Ja, als so innerer Konflikt, der jetzt nicht wirklich ein Konflikt war. Da gibt es (lacht) sicherlich, aber dann kannst du halt auch überlegen, wirst du Tour Support spielen für eine Band, die einfach äh, irgendwas mal gesagt hat, was dir nicht so gefällt. Also wie weit geht man da? Wo sind da diese Eckpunkte? Und das ist halt nicht so einfach.
1: Wobei, da ist es ja dann tatsächlich, ähm, nehmen wir mal die Onkels, die jetzt irgendwie so aus allem so ein bisschen raus sind, weil sie kaum noch existieren. Aber das war ja früher eher schon... In Anführungsstrichen, ich, ich, ich kenne mich null aus, ich kenne keinen einzigen onkel song aber früher waren die Onkels eine rechte Band, auch wenn Stefan Weidner immer sagte, nee, nee, unsere erste Platte, ja, aber wir haben irgendwie, whatever. Ähm, wenn man für die, mit den Onkels auf Tour ging, war man immer sofort im, im Rechtsrock-Milieu drin. Ich kenne keine Band, die mit denen auf Tour war, whatever, keine Ahnung. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, wo man dann nicht sagt, also man kann dann nicht sagen als Band, ja, wir machen hier seit zehn Jahren linken Punk. So Polizei, Bullen, Schweine, was auch immer. Das hat Slime, glaube ich, gesungen. Ich weiß es ja. nicht. Ähm, und wir gehen jetzt mit den Onkels auf Tour und wundern uns später, wenn alle unsere Fans uns jetzt nicht mehr wollen. Das, das, aber also die Idee, dass, dass man dann sagt, ja, eigentlich haben die mal was Komisches gesagt. Und das ist aber jetzt alles gar nicht mehr so. Und das habe ich schon verstanden, weil ich die kenne oder irgendwie sowas privat. Das heißt ja nicht so, dass, dass der, die Außenwahrnehmung so ist äh, und dass das eine Lager nicht sagt, die haben uns verraten und die anderen sagen, ah oh, geil, wir haben sie jetzt <lacht> vereinnahmt. So, Das sind jetzt, das ist eine gute Band jetzt. Keine <lacht> Ahnung, Menschen denken da so einfach meistens. Ich hau noch einen raus, fällt mir gerade einmal, wir haben darüber geredet. Ich, ich äh,
0: ja, ähm. Folgende Frage. Meinst du, es wird irgendwann soweit kommen, dass ähm, Texte, die nicht gegendert sind in Songs, hm. dass die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gespielt werden? Das ist, eine, ja. das ist eine. Das ist jetzt eine wirklich eine Frage, die hat sich, glaube ich, noch keiner gestellt, aber <lacht> ich stelle sie einfach mal, weil im öffentlich-rechtlichen Funk ist es so, da wird ja gegendert mit ähm, Wie ist, Doppelpunkt wie ist innen gegendert
1: eigentlich genau definiert? Das, das, mit innen wirklich? Oder ja, genau. also, also ähm, dann hat hey, HP doch völlig recht mit, das ist Idiotensprache. Ich dachte man, das heißt jetzt, dass man, dass man einfach nur neutrale Worte nimmt. Also das
0: wäre ja die eine Variante. Ja, genau. genau. Aber für die wurde sich nicht entschieden. Ah, es wurde okay. sich entschieden für <lacht> Sternchen innen oder Doppelpunkt innen. Naja, aber so, so ähm, Menschen, die ja durchaus eine progressive Ader haben, so wie wir, wir ja. sind ja immer offen für jegliche ja. äh, neuen Gedankenanregungen, sonst würden wir auch so einen Dialog gar nicht führen. Ähm, es ist natürlich so, und das ist so ein bisschen der Punkt bei dieser Frage, das ist ja keine wissenschaftlich, also es tut mir leid, das so es wird für viele wahrscheinlich heartbreaking sein, das ist keine wissenschaftlich fundierte Aussage findbar oder bisher wissen wir nicht, ob, wenn wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen, TagesschausprecherInnen, dass das in irgendeiner Form zu einer Gleichberechtigung mhm. führt. Und dabei ja. geht es ja nicht nur um männlich-weiblich, sondern auch um... äh, Non-binär, also das soll das ja einschließen. Deswegen macht man, deswegen ist ja die Aussage Tagesschau-Sprecher und äh, Tagesschau-Sprecherinnen jetzt habe ich falsch gesagt, ist dabei nicht inkludierend äh, non-binäre Geschlechter.
1: So so ist es, aber das ist
0: halt die Idee dahinter. Deswegen
1: hätte ich jetzt gesagt, neutral ist irgendwie besser. Es gibt, es gibt, und äh, guck mal, da kommen wir an den Punkt. Ja, und es gibt halt ja, Menschen, die sagen,
0: also. wir könnten das so machen: Präsentatoren oder ähm, Politiker reden meistens, so wie ich das mal wahrnehme, immer noch so ähm, Politiker und Politikerinnen, so yeah. nehmen sich die Zeit dafür. Und ähm, ich bin aber gespannt, ob es zu sowas kommen würde, dass wenn Mark Forster seinen neuen Song rausbringt, ähm, dass er da und nicht gegendert hat, dass der dann boykottiert wird. Ich denke nicht, dass es so weit kommen Glaub wird. Glaube ich auch nicht. Aber. Ja. Ähm, da wird halt oft eine Moralisierung angesetzt, nämlich, dass man sagt, wenn jetzt H.P. Baxter sagt, das ist natürlich Idiotensprache, ist absolut der falsche Begriff dafür, ja, 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 aber ja. wenn er es so sagen will, dann darf er das so sagen ja, und dann muss er auch wissen, dass es Backlash gibt ja. und er hat er das auch irgendwo, wo er dachte, das kriegt eh keiner mitgesagt. H.P. Ähm, ist nicht dumm genug, nein, dass er das nicht
1: weiß, dass das alle mitkriegen.
0: Ja, und, ja. Aber also es ist einfach ähm, eine Debatte, die ähm, wir jetzt auch, Wir haben. ich habe ja einmal dich gefragt, würdest du in Texten auch gendern? Nicht, weil ich das ja, will. Ja. Ich habe dich nur mal gefragt ja, nach ja. deiner Meinung. Was habe ich gesagt? Nein, wahrscheinlich. Ja, du hast gesagt, ganz klar nein. Ganz klar, nein. Okay. Und ähm, trotzdem ist an dem Beispiel halt interessant zu sehen, dass das in erster Linie eine ideologische Entscheidung ist. Ja. Also es ist eine ideologische Entscheidung, weil man gesagt hat, wir entscheiden uns für diese Idee. Die Idee ist... Das wird helfen bestimmten Gruppen, dass dass die integrierter werden und so weiter. Und es wird dann auf der anderen Seite natürlich Menschen, die sagen, ich möchte so nicht sprechen, wird dann oft ähm, ähm, das abgesprochen, dass sie auch eine Gleichberechtigung oder eine Tendenz befürworten, Ähm, Minderheiten besser zu integrieren. Also, verstehst du, da, da kommt man halt oft an den Punkt und auch als Künstler, wo es ähm, sicherlich noch zu viel Reibung und Spannung kommen wird. Da bin ich mir Glaubst sehr du, sicher. glaube dass
1: es das lange durchgehalten wird, weil öffentlich-rechtliche ist ja jetzt eher eine alte Leute-Nummer. Also, ich sag mal, mindestens 35 aufwärts. Vielleicht nee, da
0: haben wir schon mal drüber geredet. Okay. Es gibt
1: ja die jungen Formate, die online
0: passieren. Die ah, haben viele okay. Millionen okay. Plays und so. Also, das, das ist, ähm, ja, stimmt, das könnte
1: das, nicht, also, da wird ja auch überall gegendert. Mein, mein, mein Gedanke war jetzt eigentlich nur, dass ja alles in dieser Richtung äh, in einer gewissen Form Quoten basiert ist. Und ähm, ich habe mich einfach nur gefragt, wenn ein Großteil der, der Zuschauer das nicht akzeptieren, ob das dann wieder zurückgedreht wird.
0: Es ist interessant, das zu beobachten.
1: Also deswegen
0: sage ich auch, das gehört so ein bisschen in den Bereich der Künstlerethik, weil also wir beide würden es sicherlich problematisch finden, wenn wir jetzt einen Song für irgendjemand schreiben und müssten dann, also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das auf gar keinen Fall. Ich bin da völlig ähm, offen für alles. Nur es wäre jetzt nicht meine erste Wahl unbedingt, weil es nicht unbedingt meinem sprachästhetischen Verständnis einfach als Songschreiber äh, entspricht.
1: Ich, ich verstehe ja, was, ja, verstehst du, was ja, ich meine. Absolut. Ich, also Ich würde das natürlich auch machen, wenn mir jemand Vorkasse Geld gibt. Vorkasse <lacht> Geld. Ja, nicht ja, irgendwann ja, mal ja, Geld, ja, sondern nein. bevor ich den Song richtig. abgeliefert habe, ja, ja. äh, weil dann ist das halt wirklich nur noch eine ja, richtig, irgendwie richtig. mit. Äh, Aber
0: dieses, dieses Voraussetzen, dass man das vermeintlich freiwillig einfach macht, ja. das finde ich halt übergriffig auf eine gewisse Art und Weise. Verstehst du, dass man erwartet von ähm, und ich, ich weiß nicht, wo die Entwicklung hingeht, ähm, wie du ja sagst, entweder es wird sich wieder in die andere Richtung bewegen, dass man sagt, die Leute haben es nicht angenommen, wir machen es jetzt nicht mehr. Ähm, oder es wird halt immer weiter forciert. Wir haben dieselbe, äh, wir hatten darüber geredet, Jordan Peterson äh, ja, ja. in Kanada, da wurde doch auch irgendwas verabschiedet, das, da hattest du mir darüber erzählt.
1: In Kanada wurde... Strafrechtlich, ähm, dass man oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass man bestimmte äh, Pronomen... Ja, ich weiß nicht, deswegen überlege ich die ganze Zeit, ob es Pronomen ja. waren, aber äh, bestimmte es, es war auf jeden Fall so, dass das äh, im Englischen heißt es, dass, dass es compelled speech gab, dass man rechtlich gezwungen wurde, eine bestimmte Aussage zu treffen. Und dann hieß es bei dieser ganzen äh, Analyse, als es noch darum ging, wird das stattfinden, dass ganz viele gesagt haben, ach, das ist nur eine Schutzgeschichte, das ist nur ein, ähm, ein wie nennt sich das denn, ein... Äh, Eine prophylaktische Geschichte. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass mittlerweile Leute ernsthafte juristische Probleme deswegen, wegen harmloser Sachen haben. Also wegen Eingriffe in die Sprache, ne? Ja, ja, genau. Aber in öffentliche Sprache, muss man auch sagen. Oder oder in... Naja, aber alles ist ja öffentliche Sprache. Wenn der der Lehrer in der Schule irgendwas sagt und die Mutter von dem Schüler äh, verklagt ihn dann und der landet im Knast mit so... Also äh, das ist ist schon schwierig.
0: Ist denn aber eine Sprachveränderung... ähm, Wir wir gehen jetzt vielleicht ein bisschen weg vom Thema, aber vielleicht nur noch, weil ich finde, das betrifft schon irgendwie Künstlerethik auch. Ähm, Ist denn eine Veränderung der Sprache die nicht aus der Kultur selber entsteht, sondern von außen aufoktroyiert wird, ist das, äh, haben wir das schon mal so erlebt? Also ich kann mich gar nicht erinnern, <lacht> Fräulein ja,
1: klar, <lacht> überall, alles was an, an totalitären Regimen ist, hat das immer ja, gut, gehabt.
0: aber wir leben ja nicht im totalitären Regime. Ich meine
1: jetzt sagen wir mal, in Nein. den letzten
0: 30, 40 Jahren, so. wo wir ähm, sozialisiert wurden, haben wir das... Also kannst du dich aktiv an was erinnern? Also ich weiß noch so, Frau, Fräulein, so das wurde noch irgendwie wohl Das heißt ich nicht, Fräulein. Das sagt keiner mehr, weil das ah. egal, Was soll das? Also, hey, Muss auch kann ich nicht
1: sagen, dass die Mütter immer. Fräulein! Ja, gut. mal ja. <lacht> Im, Im
0: Amt wirst du jetzt nicht angeredet, wie nee, nee, Fräulein. Nee, 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 okay, nee. nee. Das, das, aber ansonsten, also gut, ja, haben wir hab vielleicht aktiv nicht so nee, wahrgenommen. Ich nicht, nicht wahrgenommen. Das scheint ja. jetzt so, ähm, also das, das bringt uns eben an einen Punkt der Moralisierung, wo um es nur nochmal zusammenzufassen, wo ich halt, also wo ich persönlich positioniere mich da nicht als Künstler. Ich sage nicht, ich lehne das ab oder ich nehme das an. Hm. Ich beobachte das einfach. Ich nehme mir da diese Freiheit heraus, weil ich auf der einen Seite, wie gesagt, für diese Progressivität in dem ganzen Gedanken bin, aber nicht zwingend die Methode teile. Und das ist, glaube ich, auch eine Position, Hm. die, wo du natürlich wieder Gefahr läufst, von allen missverstanden zu werden. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, immer diese Künstlerposition, wie wir auch zu Anfang gesagt haben, du musst akzeptieren, dass wenn du jemand bist, der sich eben ähm, als jemand sieht, der in Anführungszeichen weiterdenkt als viele andere, das klingt ein bisschen überheblich, aber
1: wir machen uns halt Gedanken über Sprache, wenn wir einen Song schreiben. Ja, Moment, das, das, ist, das ist ja der Job des Künstlers. Ja, ja, absolut. Also der, der muss ja über Sprache Ich möchte jetzt noch so nicht, nachdenken. dass das
0: hier so rüberkommt. Äh Na,
1: weiterdenken heißt ja schon so simple Sachen. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich einen simplen Song schreibe über am Samstag auf Party gehen, dann denke ich ja viel weiter darüber nach, als äh, Nick von nebenan. Das Nick. Ja, weil einfach, ich, ich schreibe 16 Zeilen ja. übers Partymachen. Ja. Und egal wie profan das ist, Nick hat noch nie 16 Zeilen über Partymachen ja, geschrieben. Absolut. Und das ist der, der Gedanke absolut, mit weiterdings. Es geht ja, ja, nur genau. darum, dass man etwas mehr Aufwand genau. betreibt. Und es
0: ist auch nicht gesagt, dass das zwingend besser nee, oder sonst nee. was, Das ist einfach intensiver. Ja, genau. Und wenn man sich eben an diesen ähm, Punkten in der Gesellschaft befindet, wo man eben diese Entwicklung, glaube ich, früher mitkriegt als Menschen, die sich halt nicht so viel zum Beispiel mit Texten auseinandersetzen, ja. ähm, dann läuft man halt oft auch Gefahr, wie ich gesagt habe, missverstanden zu werden und es ist auch keine, äh, um das vielleicht für mich abzuschließen, Künstlerethik und so ist ein ewig andauernder Prozess, der sich immer weiterentwickelt und ähm, ich würde mir aber wünschen, als Appell an die Welt, dass man wieder mehr akzeptiert, dass Künstler eben genau an diesem Punkt sitzen, ähm, die sich die, die ähm, das Privileg haben, sich nicht immer entscheiden zu müssen, ja. sondern sehr fliegen können und dadurch aber auch so ein bisschen so diese, diese Gräben so ein bisschen aufweiten. Weißt du, das war jetzt sehr poetisch, also ich weiß auch.
1: Ich, ich glaube, ich, ich hätte als vielleicht als mein Sch- Schlusswort oder Fazit: ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn, äh, wenn, wenn ihr irgendeinen Musiker oder einen anderen Künstler, aber wir sind jetzt mal Musiker, äh, gut findet, dass ihr tatsächlich mal guckt, dass ihr Social Media nutzt, um ein kleines bisschen zu verstehen, was diese Person da eigentlich macht. Und ganz häufig kommt da nichts. Das ist auch okay, aber anstelle Social Media zu nutzen, um nichts davon zu haben, könnte man das ja eigentlich mal nur ein bisschen aus eurer eigenen Sicht sagen, ähm, was will Sänger A, B, C überhaupt grob sagen? Ach, der hat gerade eine Story gepostet, wo er irgendwo in, in, in einem Kinderheim irgendwas macht und, oh, das ist ein blödes Beispiel jetzt, aber einfach nur, wo es ein kleines bisschen Hintergrund gibt und vielleicht ist der Typ das größte Arschloch, das weiß man nicht, aber der macht diese Social Media Sache, um einen Kontext zu geben für das, was dieses Lied vielleicht darstellen könnte. Ja. Und vielleicht ist auch der Kontext, ich bin das größte Arschloch und dieses Lied drückt aus, dass ich das größte Arschloch bin. Okay. Aber Nutzt die, die Fähigkeit, dass ihr nicht einmal im Jahr einen Artikel über The Cure zu lesen kriegt, wie, wie das früher war, und dass das alles ist, was ihr über The Cure wisst. Ja. Nutzt das mal, um ähm, zu gucken, ob es nicht vielleicht total viel Kontext zu den Songs gibt ähm, und die vielleicht auch das vielleicht auch erklärt, warum der Typ, äh, keine Ahnung, 1996 das gesungen hat, 2006 das, 2016, was ganz ja, anderes.
0: Ja. Da will ich noch eine Sache hinzufügen. Ähm was mir auch sehr wichtig wäre in der ähm, Social-Media-Nutzung von Menschen generell, dass, dass ähm, den Konsumenten bewusster wird, dass alles, was sie sehen, im Zweifelsfall auch ähm, eine Aussage ähm, in sich trägt, beziehungsweise eine intendierte Aussage. Ja, ja. Also ähm, Leute wie Billy Eilish, die posten nicht aus Versehen. irgendwas. <lacht> alles ist auf eine gewisse Art und Weise, das heißt nicht, dass das immer kontrolliert ist, aber alles hat auch eine Intention, hat eine ja, Hidden Agenda eigentlich. Ja. ja. Ähm, wenn ich als Künstler irgendwas poste und sage, hier ähm, schlachtet mehr Robbenbabys, dann ist eben muss, muss klar sein, dass nicht die Erstaussage ist, der hat aus Versehen das gepostet, hat aus Versehen seine richtige Meinung, ja. sondern vielleicht will ich darauf aufmerksam machen, weil wenn ihr ein bisschen weiter recherchiert, dass ich natürlich gegen Robbenschlachtung bin mhm. und eben auf dieses Thema auf eine andere Art und Weise hinweisen möchte. Ja. Und äh, mir ist nur wichtig, dass also ähm, oft wird das unterschätzt, dass die Leute, die sich professionell und ähm, bewegen in Social Media Influencer, ähm, Künstler, ähm, Politiker, dass die alle sehr, sehr, sehr bewusst sich dessen sehr, sehr, und je älter und die erfahrener ja. sind, desto bewusster sind die sich, was sie posten. Und oft sind Kontroversen eben genau geplant, und wenn man den, den Fehltritt ähm, macht, eben zu sagen, ich moralisiere das jetzt und sagt, nee, ich bin aber gegen Robbenschlachtung, dann verliert ihr auch ganz viel Möglichkeit, über euch selbst zu lernen, wenn ihr dann nachher dahinter kommt, oh, der ist ja doch, der hat ja eine Robbenfarm zu Hause. <lacht> ähm, <lacht> Keine Ahnung, <Arme>. Pferdefarm. <lacht> <lacht> genau.
1: Also dieses, ja.
0: dieses weniger glauben, es gäbe irgendetwas pseudo-authentisches im Internet. Es ist alles kalkuliert. Ja. Und oft kommt noch zu dieser Kalkulation auch noch ganz viel Effekt, den man halt nicht einplanen kann, ist derjenige, der es kalkuliert. Nehmt doch mal euch selbst.
1: Ähm, Jeder ist da drin. äh, Wenn ihr euer Essen postet oder euren Herz-Cappuccino mit dem Herz in in der Sahne da drin, dann hat hat das doch eine Signalwirkung, die ihr absichtlich macht. Selbst wenn ihr 65 Follower habt auf irgendeinem Kanal, dann postet ihr doch da nicht weil ihr nicht nach außen hin etwas sagen wollt. Ja. Sondern weil ihr sagen wollt, guckt mal, ich bin jetzt hier im Urlaub, mir geht's gut, was auch immer. Es ist nicht verwerflich, das zu machen, um Gottes Willen. Aber ihr macht das, weil ihr nach außen etwas mitteilen wollt. Und wer auch immer, El Hotzo oder keine Ahnung. Der Typ ist jetzt Schreiber, habe ich neulich gelesen, von irgendwelchen Comedy-Sendungen. Völlig zufällig. Aber ja. nichts, was der mal. der sagt da auch nicht, irgendwie 20% seines tatsächlichen Charakters ist in diesen ist er in diesen Sachen drin. 80% von ihm hat keine Deckung mit diesem Charakter. und Selbst ich habe naiv gedacht, was für ein dummes Arschloch, der nervt mich total. Und in <lacht> Wirklichkeit käme ich mit dem wahrscheinlich super klar, ich weiß es nicht. Naja, ähm, richtig, diese Trennung wirklich da, die Trennung von Werk und
0: Künstler. Ja. Ähm, bitte achtet da mal drauf. Und wie du sagst, versucht das mal bei euch selber. Erster ja. Schritt, bei euch selber, wo ist eigentlich äh, das Werk und wo ist der Künstler? Ja. Und auch wenn ihr euch dessen noch nicht bewusst seid, Ihr macht alles aus irgendeinem Grund. Ihr ja. postet jeden Cappuccino und jedes Fitnessbild und ja. jedes oh, mir geht's heute so schlecht und mir geht's heute voll gut. Es hat alles einen Zweck. Klar. Im Zweifelsfall ist es immer erstmal wieder dieses überhaupt sich selbst bestätigen, dass es mich gibt. Ja. Das ist tatsächlich eine Grundlage für ganz viele Sachen und dann versucht als nächstes zu abstrahieren alle Leute, denen ihr folgt, die ein bisschen größer sind als ihr, dass die ähm, sich dessen schon bewusst sind und quasi diesen Schritt euch auch voraus haben. ja Oft nicht immer nicht immer ja. aber sehr oft Good. Sehr gut. Sehr gute Folge mal wieder.
1: Wunderbar. Ich bin äh, Top Notch. <lacht> ihr klopft uns auf die Schulter. Ja. Ich gebe mal Pferdeschlachten. <lacht> genau.
0: Ihr, ihr könnt auch noch ein bisschen Lasagne essen oder was ihr so
1: gerne esst. Schreibt uns gerne irgendwelche schlauen Dinge. Wir lesen das dann ja. <lacht> und freuen uns, dass und wenn uns ihr, mal jemand geschrieben richtig, wird.
0: Richtig, wenn ihr Themenvorschläge
1: habt richtig, oder was ja. ihr
0: unbedingt verwursten, äh, ähm, sage ich nochmal, ja. ähm, dann gerne an äh, mal was anderes min-podcast.info.
1: achso, info at mal was anderes podcast.de. Gut, oder sonst irgendwo bei Instagram könnt ihr auch. Genau.
0: Cool. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten,
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.